0: Also, Polen, unsere letzte Hoffnung. Hm, na toll. Für Deutschland. Da, da steckt irgendwas hochphilosophisches drin.
1: Oder irgendein ultrarassistischer rassistischer
2: Polenwitz. <lacht> ich wollte nur äh, kurz Jan vorwarnen, dass wir ein, ein Intro machen. Also, hier, ähm, da kommt immer so Musik, die wir jetzt aber nicht hören, live. Die wird reingeschnitten und dann mhm. machen wir so ein Cold-Opener mhm. sozusagen und. Äh, kommen rein und sagen dann, wer wir sind und dann geht es in die Woche los. Ach,
0: war das jetzt ein Cold Opener, ja? <lacht> äh,
1: vielleicht, vielleicht, ja. Okay, ich bin, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich mal einfach ein drauf und, und schau was passiert.
0: Äh, das denken sich die Hörer jedes Mal, wenn sie diesen Podcast einschalten. Tino, was ist denn hier los? Da ist ja ein zartes drittes Stimmchen, was ich davon nehme. Was ist denn das?
2: <lacht> ja, da wir es leider nicht schaffen konnten, zur hundertsten 100. Ausgabe 1000 Gäste ranzuholen, aus Gründen, weil der Podcast schon so aufregend genug war, haben wir beschlossen, in der 101. Folge einen Gast einzuladen. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben einen großen Schlagerstar eingeladen. Äh, einen YouTuber, einen, einen Videokünstler. Und ich bin gespannt, wer ihn kennt. Äh, ich kenne ihn auf jeden Fall.
0: <lacht> ich kenne ihn nicht. Was? Wer, wer ist das hier? Wer ist diese Stimme? I.
1: <lacht> und jetzt kommt meine Vorstellung quasi. Okay. <lacht>
2: Wir haben heute den.
0: Ich
1: bin. Ja. Äh, ja, genau. Nein, mach du. Nein, Tino. Äh, wir Tino haben Nein, Denk Tino, lass mich.
0: Ach nee, mach du. Okay.
2: <lacht> wir machen es alle, alle gemeinsam. Wir sagen mal drei seinen Namen. Okay. okay. Eins, zwei, drei. Ohr Jan und yes, Laura. hat sie
1: das, sehr.
0: Was? das fängt schon wieder richtig gut an. Also liebe Leute, wir sind <lacht> Brennpunkt <lacht> Internet heute
1: in saftiger Verstärkung
0: durch Jan. Wow!
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und meine Schlagerliebe verbreiten kann. Ja, Tino hat es schon gesagt, wir wollten eigentlich vor tausenden Leuten
0: sprechen. Diesmal haben wir uns stattdessen eine Person, die quasi tausend Leute verkörpert, hier reingeholt. Ja. Du bist ja wirklich ein, ein wandl wandlungsfähiges Individuum. Äh, wahrscheinlich noch am bekanntesten durch deinen Song über die gute Birgit
1: ja, das war, bin ich äh, tatsächlich selber überrascht, dass das eine Ding, dieses eine dumme Video so ähm, dazu beigetragen hat, meine Bekanntheit ein bisschen zu heben. Und ja, das ist irgendwie, ähm, ist irgendwie jetzt so mein Markenzeichen geworden, Birgit, willst du mich? <lacht> ist, bist du da jetzt schon an einem Punkt, wo du sagst, dass sich das nervt? oder Nein, überhaupt nicht. Also, okay. äh, also ich, ich meine, bin voll auf diesen Punkt.
0: Song vielleicht reduziert zu werden, weil das gibt es ja zum Beispiel bei den Ärzten dass sie sagen, ey, Männer
1: sind Schweine und so, ist jetzt nicht mehr so geil. Naja, das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich irgendwann 30, 40 bin und ich denke dran zurück, dass es zumindest eine Sache gab, wo ich regelmäßig nach Autogramm gefragt werde, das ist mir egal, was das ist. Es gibt eine Sache, für die, was manche Freundesgruppen für sich entdeckt haben, das ist dieses Lied und da bin ich froh drüber. Und wenn andere Sachen dazukommen, die man auch noch kennt, ist auch okay. Aber okay. ich persönlich sehe das nicht als negativ. Also <lacht> ich sehe das eher als positiv, dass äh, mein, mein Versuch, einen Schlagersong zu machen, mein erster Versuch, so, so viel Leuten das Surfen und das Party machen, versüßt. <lacht> ja. Also ich bin ja
0: persönlich ein sehr großer Fan von Ballermann. <lacht> Soweit ich weiß. Also zumindest auf YouTube gesehen dein neuester Song, richtig?
1: Ja, ja, tatsächlich, genau. Das ja. ist der, der dritte Part der, 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 der Reihe quasi. Und ähm, was lustigerweise viele nicht verstanden, oder ich war, dachte mir eigentlich, dass das relativ offensichtlich ist, aber viele haben das gar nicht so mitbekommen, dass das in dem äh, big -It story canon ist quasi. Mhm. Aber für alle, die es bis jetzt noch nicht wussten, also das ist halt quasi die, die, ähm, das Prequel, die Vorgeschichte.
0: <lacht> nice. Ja, geil. Äh, schön, dass, also, ich weiß nicht, ob man hier zu viel verraten kann, inwiefern ihr euch kennengelernt habt, ihr zwei beiden, weil du bist ja hier über Tino reingeschlittert, zu uns in mhm. den Podcast.
2: Ja, über Instagram, ne? Das, ich glaube, ich bin dir zuerst gefolgt, dann bist du mir gefolgt, da haben wir ein bisschen geschrieben und
1: dann, wow. äh, war das so. eine wow. Super uns. romantische genau. Story, Alter. <lacht> ja, ja, ungefähr so war es, ja. Naja, das, na, das Ding ist, ich weiß auch noch, du hast mir so gefolgt und ich habe dann, äh, irgendwann habe ich mir so gedacht, ah, da steht äh, Schauspieler und, und, und irgendwas mit 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 äh, Ding, äh, na, wie heißt die Partei und dies und das. Da dachte mir, hm, das ist ein interessantes Individuum. Äh, das äh, Mal schauen, was da was da noch so, keine Ahnung. Also, da habe ich dir mal gefolgt und so. Und dann haben wir zum Schreiben angefangen. Und dann war das ja über, äh, über Birgit und alles. Und so haben wir uns kennen und lieben gelernt, quasi. Oh, <lacht> sweet. Was ich aus dem heutigen Podcast mitnehme, ich sollte mir
0: dringend Schauspieler in meine Instagram-Bio schreiben. <lacht> <lacht> das scheint zu ziehen. Und
2: die, und die Partei, ganz wichtig. Und die ja, Partei, ja. Naja. Die hat ja ein Auf und Ab
0: gerade, Tino.
2: Ja, kann er losgehen, ich weiß.
1: <lacht> Nein, bei ja. mir war es einfach auch, auch dadurch motiviert, weil ich eigentlich ja, abgesehen von Schlag und Animationen, im Grund eigentlich Filmemacher bin und somit bin ich immer auf der Suche nach Schauspielern und auch wenn die eigentlich weit weg wohnen, wie du jetzt in dem Fall, trotzdem äh, spricht das mich sofort an, weil ich mir denke so, ah cool, den kann ich vielleicht eventuell in irgendwas einbinden, ohne dass er zu viel Kohle dafür verlangt. <lacht> Abwarten.
2: Ja, ja. Nee, aber
1: das war bei mir deshalb. Ich glaube nicht, dass Schauspieler bei jedem so zieht. Vielleicht bei, bei, bei Hobbyfilmemachern, aber ähm, mm. vielleicht nicht bei jedem. <lacht> also, wenn du wirklich, wenn du mit deiner Biografie viele Leute getten willst, würde ich vielleicht reinschreiben, Influencer oder, 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 oder TikToker oder sowas. Weil ich glaube, für Schauspieler sind viele jetzt schon von der neuen Generation zu, äh, das ist, das ist oldschool. So, also, die coolen, wenn du get, was getten willst, dann ist halt TikToker oder sowas. Denke ich jetzt mal. Cool. <lacht>
0: Ich würde noch ein, zwei obligatorische Interviewfragen hineinwerfen, obwohl wir ja normalerweise die Woche äh, noch äh, zurück, ähm, zurück zusammenfassen. Aber wenn wir dich einmal hier haben, ja, dann würde ich doch mal fragen, hast du sowas wie eine Inspiration? Weil bei, bei manchen Momenten in deinen Videos auch, da muss ich dann an Leute wie John Lajua denken, vielleicht... Kennst du den auch? Vielleicht bist du von dem auch inspiriert. Also wenn es den nicht gäbe, würde ich vielleicht heute nicht äh, Songs und Videos machen.
1: Vielleicht hast du da ja eine ähnliche Inspiration. Um, also John Laschow kenne ich tatsächlich nicht, um, aber würde mich interessieren. Ich werde danach auf jeden Fall mal durchgoogeln. Meine erste Inspiration für das erste Lied war eigentlich hauptsächlich Hansi Hinterseer, der österreichische Schlagersänger. Mhm. Da war mehr so die Idee, oh, ich würde gerne einfach äh, sowas, sowas machen, weil seine Musikvideos immer für sehr viel äh, Lachen in unserer Freundesgruppe gesorgt haben, ohne dass das beabsichtigt war von ihm, aber trotzdem war das so die erste Idee. Und irgendwie kam dann dieses 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 das Ende dazu, das war natürlich nicht so ganz Hansi Hinterseer-Style. Ja. Und dann nach dem ersten Lied ähm, wurde mir äh, Alexander Markus gezeigt, denn, denn da war jeder ah, okay. in einer Freundesgruppe überrascht, dass ich den nicht kenne. Und ich war so, was, da gibt sowas. Und dann habe ich mich natürlich da in den komplett verliebt. Und jetzt bin ich immer der penetrante Typ, der immer, wenn er das Handy in die Hand kriegt, sofort Alexander Markus auftritt. <lacht> ähm, <lacht> und das war, das ist definitiv eine Inspiration. Für den für Philipp Wohlbirgit war es auch so ein bisschen Rammstein und die Lindemann-Sachen. Nice. Und sonst halt generell so, so, so. Ja, ich glaube, die Hauptinspiration ist tatsächlich äh, lustigerweise Rammstein und Alexander Markus. Rammstein eher für die düsteren Aspekte und Alexander Markus eher für, die, für den Rest. Und dann auch natürlich die ganzen Schlager, also halt äh, Wolfgang Petri, Hansi Hinterseher, Florian Silbereisen, diese ganze schlager -Ästhetik quasi ist von vielen sehr äh, Die Flippers sind ja großartig. Was? Die Flippers sind großartig. Die Flippers, stimmt, die Flippers gibt es auch noch, genau, ja, perfekt. <lacht> ja, großartig. Ich äh, schick dir mir ja einen
0: ähm, Link in unseren Dreifach-Chat hier. Daran hat ah, es mich nämlich direkt erinnert, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Ah, äh, das, das muss ist ich auschecken, ja. Cold Blooded Christmas von John Lajoie, auch für die äh, Zuhörer <lacht> an dieser Stelle. Und äh, ja, großartig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, bei wem ich das zuerst gesehen habe, sogar bei Mr. Trashpack oder so dass so alle paar Jahre wird so ein Song so intern unter den ganzen YouTubern so gehypt. Da gab es zum Beispiel von Marvin Wassen äh, diesen, diesen Max Payne-Song, falls der dir was sagt. Auch tatsächlich, ich glaube, ich habe es ein bisschen mitbekommen. Ja, das war 2012, müsste es gewesen sein. Ähm, unser gemeinsamer Freund, beziehungsweise mein Cousin, respektive Neffe, Unsere Verwandtschaftsverhältnisse äh, sind nicht ganz klar. <lacht> ähm, der hatte damals den Watchdog-Song, der wurde auch unterhalb der YouTuber so gehypt durch die, durch die YouTuber-Menschen und so. Und so war für mich gefühlt auch dein Song so ein kleiner YouTuber-Geheimtipp, der dadurch gepusht wurde.
1: <lacht> Naja, das Ding ist bei mir, ich habe, äh, weiß nicht, ob das irgendwer weiß, früher, Jahre früher, habe ich angefangen mit, mit, mit YouTuber-Parodien, mit animierten. Und dadurch bin ich, auch, auch durch mein Netzwerk damals, ich war damals bei Studio 71, die ja jetzt ja. <lacht> ein bisschen furchtbar sind, aber damals waren die tatsächlich sehr cool, ähm, bin ich sehr an große YouTuber zu der Zeit rangekommen. Und auch wenn ich nie so ganz in die Szene gekommen bin, weil mir der Großteil der Leute dann in Realität doch irgendwie zu... Weiß nicht, nicht so mein, 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 mein Typ an Mensch waren, aber trotzdem war ich dann so ein bisschen, also ich kannte dadurch halt ein paar Leute und ähm, dann habe ich halt weiter Videos gemacht und bei dem Video war es dann irgendwie anscheinend so, dass dadurch, dass mich halt ein paar von den YouTubern doch noch so auf Twitter und so verfolgt haben, dass das dann irgendwie in diese Bubble gekommen ist, ähm, aber keine Ahnung, wie das eigentlich passiert ist, also ich glaube hauptsächlich durch ich glaube, das war hauptsächlich tatsächlich durch den News-Time, weil den kenne ich recht gut, äh, den erkenne ich über Umwege und dadurch, dass der das in seine News genommen hat, da haben es, glaube ich, dann auch einige YouTuber gesehen, zu mhm. denen ich auch gar keine gar keine Kontakt oder sowas hatte, wie zum Beispiel jetzt ein Tanzverbot oder so, der hat das sicher dadurch nur gesehen quasi. Und gerade durch diese YouTube-News-YouTuber, glaube ich, da ziehst du dann eher auch so die ganzen, also dadurch sehen das dann die YouTuber halt, mhm. weil die halt die News, News verfolgen, denke ich, weil sie sich selber gerne in den News sehen. Ja, <lacht>
0: Tino, weißt du Bescheid? Solltest du jemals irgendeine Form von Song machen, was ich für unwahrscheinlich halte? Niemals. Dann ähm, solltest du dringend irgendwie Herrn Newstime in diesen Song einbauen, damit er dich irgendwie dann in seine News aufnimmt.
2: <lacht> Jetzt kenne ich ihn ja über drei Ecken.
1: Stimmt. Ja, genau. <lacht> ja, Herr Newstime, ja. Nee, aber ja, ich, bin, aber ich muss auch sagen, ich habe auch diese ganze. Also, ich habe mir letztens zum ersten Mal, ich glaube, gestern habe ich mir zum ersten Mal seit Monaten wieder mal ein, ein, ein YouTube-News-Video angeschaut und ich bin da überhaupt nicht mehr in der Szene. Ich kriege das auch gar nicht mehr mit, was da aktuell so passiert oder so. Das heißt, falls es über YouTuber geht, ich bin da leider momentan nicht so informiert. Ja, gibt es gar nicht so viel hat, diese hat, Woche. Hat Roppel vielleicht
2: eine große YouTube-News? Weil ich habe keine. Nicht,
0: dass ich wüsste. Also ja, Herr Newstime hat bestimmt ein, zwei Videos die Woche gemacht. Aber ich verfolge das jetzt auch nicht so. Ähm, die ganz großen Sachen verfolge ich natürlich. Wie... Das Ableben von Karin Ritter, Tino. Ja, ja, das ist die News in Deutschland diese Woche gewesen. Und es war irgendwie eine Stunde nachdem unser letzter Podcast online ging, ging die News überall quer durch Twitter.
2: Ja, für alle, die sie nicht kennen, äh, Spiegel TV, nee, Stern TV haben jahrzehntelang eine Familie begleitet aus Köthen, ähm, die ja sozial eher schwierig sind, also sozial fern sind.
0: Sozial fern, Alter. Was ein Euphemismus.
2: Ja, das sagt man so. Ich weiß auch nicht, warum. Und ähm, diese alleinerziehende Mutter, die Karin Ritter, hat irgendwie ja, so, so komische K so Jungs bekommen, die alle rechtsradikal geworden sind, haben Nach Nachbarn bedroht und zusammengeschlagen und so. Und halt der TV hat halt ihr Leben so ein bisschen verfolgt und gefilmt und sind halt zum großen Hit geworden in den letzten fünf Jahren weil die alle paar Jahre mal so, so Kurzfilme veröffentlicht haben über diese Familie. Und das Familienoberhaupt Karin Ritter ist gestorben. Äh, aber man, man weiß nicht, nicht so richtig, warum. Aber die hat halt Kette geraucht. ne? Die hast du ja nur, nur mit Fluppe im Mund Sag gesehen. Sag mal,
0: assumest du gerade Todesursache, Tino? <lacht> ja, also ich habe die Memes auch gesehen. Überall quer durch Twitter ein, ein schwerer Schlag für die Tabakindustrie. Ja, auf jeden Fall. Gab es auf jeden Fall den einen oder anderen Gag. Ähm, ich finde es auch gut, die jetzt nicht allzu hoch zu heben, weil es war jetzt auch nicht die allernetteste Frau mit Raus mit der Viechers und so. Aber <lacht> sie war schon. Ja, sehr, sehr. Sie war sehr, auf jeden sehr.
1: Fall ein deutsches Unikat, kann man sagen. Aber lustig, ich ja, die gar nicht. Gar nicht. Echt nicht? Ach, krass. Nein, also, ich habe zum ersten Mal gerade von ihr gehört, tatsächlich. Also, das
0: ist halt wirklich, die, die ganze Familie ist eigentlich äh, deutschlandweit bekannt. <lacht> Gut, äh, anhand, anhand der Art, wie du sprichst, könnte man sagen, vielleicht wohnst du auch nicht ganz in Deutschland, ja?
1: Nicht so ganz, also ich wohne im ehemaligen Deutschland ja. quasi. <lacht> genau. Ich wollte es ja. nicht sagen, ja. <lacht> das, darf, das darf dann auch nur ich sagen, als der, der be ja. betroffen ist quasi. Also äh, ich muss sagen, ich kriege schon von der deutschen Kultur viel mit. Ich mag auch Deutschland als, als, als Land sehr gerne, im Gegenteil zu den meistens meiner... Äh, äh, ähm, anderen österreichischen <lacht> also ich bin einer der Österreicher der die deutsche Kultur sehr gern mag und, aber ich habe tatsächlich noch nie was von ihr äh, gehört also, also
2: ich kenne auch einen Österreicher der Deutschland sehr, sehr doll gemocht hat
1: <lacht> ja das war mein Vorreiter <lacht> oh Gott ja. du meinst du eh Arnold Schwarzenegger oh Gott, wie oder? na ja, klar wen sonst
0: <lacht> oh nächster Song ein Bodybuilder Song ich hoffe doch
1: <lacht> genau
0: ja, also Karin Ritter, ja. natürlich nicht nur sie, sondern die ganze Familie, der Norman Ritter, ich weiß nicht, der ist auch irgendwie jeden zweiten Tag im Gefängnis und dann auch wieder draußen, äh, um, um das vielleicht mal für dich aufzuklären, der ist irgendwie mit zehn in die Wohnung von seinen Nachbarn eingestiegen und hat die mit einer Axt bedroht, also in diesen Verhältnissen <lacht> leben diese Leute, in wirklich... Äh, okay. In, in nicht so geilen, also das ist ja nicht in Köthen, sondern außerhalb von Köthen, glaube ich, irgendwie so eine, eine, so eine Straße, wo so ganz alte Blöcke stehen und da haben die halt jahrzehntelang gewohnt. Und okay. Ja, bis sie rausgeworfen worden ist. Ja.
1: <lacht> und Stern TV hat dann quasi so gesagt: so Okay, das sind mentally nicht so ganz stable Leute, wir machen da eine, eine Reihe drüber. <lacht> so
0: ungefähr, ja. Es war halt okay, auch, ja, äh, ich, ich glaube, es hat natürlich gegriffen, dass sie auch, äh, die kleinen Kinder standen dann halt am Fenster und haben Hitlergruß gemacht und sowas. Das ist auch sehr mhm. medienwirksam, muss man sagen. Also yeah, ich, yeah. ich weiß auch nicht, ob Stern TV da äh, wirklich der Familie was Gutes getan hat damit.
1: Mhm. Aber Es ist halt die Frage, einerseits natürlich haben sie quasi an, an, an Bekanntheit dadurch sicher bekommen, aber andererseits ist halt immer die Frage, ob man, wie, wie, ob man dieses, dieses äh, Ausschlachten von, von Personen in den Medien, ob man das gut heißt oder nicht oder so. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, jetzt ist nicht so ganz so eine ganz klare Sache, ob das etwas Gutes ist oder nicht oder ja. wie vertretbar das ist.
2: Und am Ende gab es dann auch so YouTuber wie äh, Gurkensohn, glaube ich, heißt der, ja. der dann mit Karin Ritter auch so Videos gemacht hat, so Interviews und so. Ah, das kenne ich,
1: kenn ich tatsächlich, diesen Gurkensohn und diese, diese Videos mit der, das, das ist das Einzige, was ich davon habe. Ich wusste nicht, dass das die ist, aber ja. okay, dann, dann mhm. ergibt das natürlich Sinn. Also, ja, und er hat sich dann
2: so ein bisschen aufgebaut damit und wollte irgendwie auch ihr helfen. Angeblich Spenden sammeln, habe ich irgendwie mitbekommen. Und was dann nie bei ihr ankam und so. Mhm. Alles ganz schwierig. Und jetzt braucht sie eh keine Spenden mehr.
0: Ja, das Problem hat sich gelöst. Ja, Tino, toll. Danke, wie du das schon wieder hier ver verpackst für uns.
2: Ich habe nur, hab nur Angst um die Kinder, dass die jetzt abrutschen.
1: Ach, stimmt, jetzt rutschen die ab. Ja, die rutschen, ab, die rutschen jetzt ab in die linke Szene.
0: Ja, oh Gott. Oh. Normenritter Ritter im schwarzen Block, ich sehe es schon. <lacht> Tino, ich will hier ga ganz Schwester? kurz noch was einschieben, einfach in eigener Sache, weil ich aufopferungsvoll, du weißt ja, ich habe mit Herodes damals das Podcasten gestartet. Wir haben das erfunden mit dem ptum Und ähm, als wir dann von äh, David Hein nachgemacht wurden, ja, mit den Lester-Schwestern. Ja. Und dann wir wiederum unseren Podcast <lacht> Brennpunkt Internet gestartet haben und bezichtigt worden, wir würden die Lester Schwester nachmachen. Ja, da, da war mein Herz gebrochen. Aber weil ich ja weiß, dass ich Davids Karriere schon so oft gepusht habe, will ich zumindest sagen, der hat jetzt einen neuen Podcast, 2 wie Pech und Schwafel. Oh. Und wer ist, wer ist die andere? Neben David Hain. Also auf dem Profilbild äh, von diesem Podcast sieht es ein bisschen aus wie ein Mafioso, aber es ist Robert Hofmann von äh, Filmkritik, nee DVD-Kritik ehemals, ich weiß nicht, jetzt heißt er wahrscheinlich ah. nur noch auf YouTube, Robert Hofmann.
2: Kenne ich jetzt nicht, aber auch der Franz hat einen Podcast gestartet, habe ich gesehen.
0: Welcher Franz? Unser Franz?
2: Na, unser Franz.
0: Habe ich nichts von mitgekriegt.
2: Da kam jetzt wohl die erste Folge raus gestern. Ich habe den Namen vergessen, <lacht> aber irgendwie was mit, auch, auch dumm Franz Schwanz. Irgendwie.
0: Bestimmt. Sein berühmter äh, <lacht> Franz ist jemand, äh, das ist natürlich nie passiert, aber man munkelt, Franz hätte mal in irgendeinem Stream aus Versehen seinen Penis gezeigt. Nein, kann nicht sein. Kann, kann, kann nicht sein. Wüsste ich auch nicht, dass das jemals passiert ist. Und seitdem ist Franz nur noch Franz Schwanz. <lacht>
1: Wobei ich glaube, dass gerade David Hein und, und Robert Hoffmann in der Podcast-Konstellation voll interessant sind, weil ich kenne nur dahin ein paar von den, diesen Film-Reviews-Sachen, ja. wo sie dann am Ende so zum Diskutieren anfangen, wo Robert Hoffmann mehr oder weniger sagt, ja, der Film hat das und das gut gemacht, das hat mir gefallen. Und David Hein so, alles scheiße, alles fickt mich alles an, Drecksfilm, mehr oder weniger. Ja. Und ich finde, dass die zwei halt in Kombination sehr gut sind, weil halt äh, Robert Hoffmann da doch eher so den, äh, den, den Optimismus hat und David Hein ist halt, wenn man kennt, eher der pessimistischer veranlagt. So. Vor allem gerade, wenn man wenn es um, um Filme geht und so. Also kann ich mir ganz gut vorstellen, den Podcast.
0: Ja.
2: Und Franz' Podcast heißt Stupid und ohne Konzept. Zusammen <lacht> mit Stachy. Okay. Okay. Stachy
0: und Franz. Nice. Gut, dass, wir, dass wir dieses revolutionäre Format Podcast erfunden haben, Tino. Dass wir jetzt so viele <lacht> Leute inspiriert haben.
2: Wir sind, nicht, wir sind nicht umsonst Endstation Internet.
0: Ja. Okay, aber Endstation Internet ist Artikel 17, Tino. Und da will ich jetzt auf jeden Fall mal drüber reden, weil das geht mir schon wieder richtig hart auf Sack. Das war so, ich habe das so ein bisschen mhm. verdrängt, ne? Wie das so ist. Irgendwie hat dich mal jemand unsittlich berührt und irgendwann denkst du, ja, so schlimm war es halt nicht. Und dann kommt das aber mit aller Härte zurück. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder ob ihr überhaupt im Thema seid, Artikel 13 ehemals, jetzt Artikel 17. Da ist jetzt was ähm, verabschiedet worden. Und die gute CDU, ähm, Fern, das ist, ähm, das sind diese alten, alten Christenleute, die Deutschland <lacht> rückwärts laufen lassen.
2: Nicht ganz, das sind die Konservativen, die versuchen festzuhalten an alten äh, Strukturen mhm. äh, und äh, aber irgendwie drei Schritte nach
0: hinten gehen und nicht nur einen. Ja. Äh, gut, die haben jetzt dann doch Uploadfilter hier äh, präsentiert, obwohl es jahrelang hieß. Und es sind ja jetzt wirklich fast zwei Jahre. Es gibt keine Upload-Filter, es gibt da niemals nein. Ähm, jetzt heißt es wohl irgendwie, die böse SPD ist dafür zuständig, dass jetzt doch Uploadfilter kommen. Habe ich nicht so ganz verstanden. Im Rahmen dessen mhm. wurde gesagt, man darf, wenn man jetzt in der, also ab ich glaube, Mitte Juni oder so, wenn das europaweit in Kraft tritt, darf man dann äh, Texte zitieren mit 160 Zeichen. Das heißt weniger als ein Tweet. Man darf äh, Videos verwenden, 15 Sekunden lang und man darf Bilder verwenden und ich weiß gerade nicht genau wie viel, aber halt so
1: geringe Datenmenge, dass es halt einfach nur ein Pixelhaufen ist. Aber das wirkt auch so ein bisschen, finde ich, wie so, ähm, ja, wir geben ein bisschen was, aber mehr oder weniger obligatorisch, damit man sagen kann, dass nicht komplett unmöglich ist, aber man kann ja, also ich finde, die Beschreibung jetzt, die aktuelle, klingt nicht unbedingt so danach, dass man wirklich was verwenden kann, sondern es klingt mehr so, ja, ein bisschen kannst du verwenden, aber nicht ja. allzu viel.
0: Ich, ich finde es halt allgemein dumm, dass man das auch so begrenzt. Also wo, woran macht man das denn fest? Also es gibt ja irgendwie 15 mhm. Sekunden äh, irgendwelche Comic- Animation oder sowas und dann gibt's halt, weiß ich nicht, einen Film, wo du dann auch mal aus Gründen für eine Review eine, eine Szene vielleicht eine Minute laufen lassen musst und das geht dann nicht. Dass, dass diese beiden Medien in einen Topf geworfen werden, ist halt auch schon schwachsinnig.
1: Aber man, es ist grundsätzlich auch eigentlich gar nicht möglich, man kann ja, auch Prinzip, man kann ja n, zum Beispiel jetzt ne, 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 die verschiedenen Kunstformen, die existieren, die dann aufgegriffen werden, kann man ja auch gar nicht vergleichen, weil ja auch verschiedene Produktionen, verschiedener Aufwand, verschiedener etc., also das alles quasi, dass man sagt, ja, die 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 was alles übergreifend ist, sind diese, weiß nicht, 15 Sekunden, ne, ist kompletter Schwachsinn, weil... Man kann ja, das ist auch ein Unterschied, ob du jetzt sagst, du nimmst jetzt 15 Sekunden von einer, von einer Animation, die jetzt vielleicht zwei Monate dauert, äh, einer aufwendigen, oder du nimmst 15 Sekunden von einem YouTuber, der ein Beauty-Product reviewt, also da ja. ist auch der Aufwand komplett unterschiedlich, sprich halt die äh, Verwendungssache quasi. Ja.
2: Aber da muss doch auch das, das Endvideo eine Rolle spielen, also 15 Sekunden in einem eine minute video ist ja recht viel, aber 15 Sekunden in einem einstündigen Video ist ja recht wenig. Ich, ich ja. weiß
0: auch gar nicht, wie das in der Tat dann Ganz aussieht. Komisch. Also vielleicht könnte man dann einen ne, Film nehmen, 15 Sekunden nehmen, dann eine Sekunde freilassen, dann wieder 15 Sekunden und im Endeffekt diesen ganzen <lacht> Film hochladen. Also das, das ist für alles irgendwie ein bisschen dumm ich, ich finde auch, also ich habe generell da vielleicht auch eine, eine zu krasse Meinung wiederum in die andere Richtung, vielleicht, Anjan, wie du das siehst, aus, aus ähm, deiner Künstlersicht. Ich habe ja, äh, ich mache jetzt seit über zehn Jahren Videos und habe von Anfang an gesagt, die laufen unter Creative Commons Lizenz, die darf jeder bei sich hochladen, wer lustig ist. Nur ich als Original Urheber muss halt im besten Fall verlinkt, aber mindestens erwähnt werden. so, Weil ich mir immer dachte, ich habe nur einen Vorteil davon, wenn andere ähm, Communities, andere Blickwinkel das auch sehen. Äh, in the long run sozusagen hilft mir das eh. So, Da muss ich jetzt nicht aktiv an allem mitverdienen, was irgendwelche fremden Leute hochladen. So, Das ist natürlich eine relativ krasse gegensätzliche Meinung. Wahrscheinlich ist es am cleversten irgendwie dazwischen. Aber, aber dieses hier das finde ich einfach, das ist so entgegen dem Potenzial, was das Internet hat, hm. die, die Welt irgendwie zu verbinden und dabei super schnell Evolution zu schaffen. Und das, das ist halt einfach so ein fetter Stein dessen, also in den Weg davon. Ja.
1: Ja, also für, für mich ist es halt irgendwie so, ich meine, ich habe es bei einigen Sachen schon mitbekommen, auch bei, bei Birgit, dass... Ähm, verschiedene Sachen gibt, wo es verwendet wird. Ich persönlich bin auch so, wenn, irgend, wenn ich äh, zumindest eine Intention dahinter sehe, warum mein Ding verwendet wurde, dann habe ich auch kein Problem damit. Mir ist es auch eigentlich relativ. Also bei Birgit war halt das Problem, das Ganze läuft über mein Music-Label, das heißt, das läuft dann über, äh, wird dann geklemmt über diese ganze Musiksache. Mhm. Und das heißt quasi, wenn jemand das Lied neu hochlädt, gehen die A A Einnahmen dann theoretisch an mich, was bei 15 Aufrufen egal ist. Aber trotzdem ist es für mich so, wenn ich jetzt sage, ich sehe ein Video, wo jemand was von mir verwendet und ich sehe da, dass die Person sich dachte, ah, okay, das war vielleicht, also, dass man irgendwas damit macht oder dass ja. es Sinn hat, das nochmal zu machen. Habe ich überhaupt kein Problem damit, mich stört es auch nicht. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo es einfach komplett uploadet wird. Was natürlich jetzt nicht unbedingt äh, nett ist zu sehen. Aber ich finde, dass nicht in Verhältnismäßigkeit steht dazu. Ähm, weil es gibt immer, es wird immer irgendwelche Idioten geben, die Sachen einfach reuploaden. Und die wird es auch weiterhin geben. Und ich glaube auch, dass das Hauptproblem bei den ganzen Re-Uploads ist, glaube ich, gar nicht zu so YouTube, Twitter, sondern ich glaube das Hauptproblem ist Facebook. Und ich glaube, dass bei Facebook immer noch. Also es wird immer noch re geben und ich glaube, unabhängig von Upload-Filtern wird es irgendwelche Typen geben, die irgendwas hochladen, was schon, äh, was irgendwer andere gemacht hat, whatever. Aber ich finde, durch diese ganzen Upload-Filter-Sachen geht diese Riesenmenge an kreativen Sachen, wo man ja. irgendwas nimmt und was Neues, was macht, einfach verloren. Und man merkt auch, finde ich, von Anfang an, dass da generell in der Politik, aber vor allem in dem Punkt, äh, keine Menschen dahinter sind, die irgendwie sich damit auseinandersetzen, was die, die Kunst dahinter oder was die, 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 die Sache dahinter ist, sondern da geht es nur darum zu sagen, ah, wir müssen irgendwas machen, wir machen irgendwas, unabhängig davon, wie diese ganze Interaktion online mit Memes und whatever eigentlich funktioniert oder mit, mit, mit Wiederverwendung von irgendwelchen Teilen oder so. Und das ist einfach, ja, da, da arbeiten Leute, die sich, glaube ich, relativ wenig damit auseinandersetzen oder ziemlich sicher eigentlich wenig damit auseinandersetzen. Ich finde es auch ja. furchtbar, was da passiert gerade. Ja, Tino, hast du auch rausgehört, dass wir Facebook zerstören müssen? Das habe ich
0: gerade <lacht> hab so <lacht> zwischen den Zeilen rausgelesen. Ja, ich bin ja so ein,
2: ich bin jetzt kein Facebook-Fanboy, aber ja. ich bin ja immer noch ganz gern da drin, Deswegen. weil ich halt... Ich glaube, dass man mit Facebook noch sehr viele Menschen erreichen kann und ich nutze es ja auch zum Veranstaltungen. Ja, aber die um. Falschen. <lacht> Vielleicht, aber letztendlich kann man da irgendwie Leute einladen zu Veranstaltungen und hat ganz andere Möglichkeiten als bei Twitter und bei Instagram, weswegen ich noch, noch ganz gern bei Facebook bin. Aber ja. wäre ich jetzt eine Privatperson nur und würde jetzt nichts machen mit, mit irgendwie ähm, Schauspiel, Musik, keine Ahnung oder Podcast, wäre ich auch nicht mehr bei Facebook. Das stimmt ja. auch.
1: Erst ja, ist bei mir auch, also ich habe Facebook auch nicht mal am Handy oder irgendwas. Das Einzige, wofür es nutze, ist halt für die. Äh, für solche Sachen, wie du gerade gesagt hast. Ja, halt. mhm. ja ich,
0: ich muss auch noch eine winzige Lanze für Facebook brechen, denn bei Instagram haben halt Leute keinen Klarnamen. so Und alte Leute, die du irgendwie seit zehn Jahren nicht gesehen hast, die findest du halt unmöglich bei Instagram, wenn die dann irgendwie knu <lacht> Knutsche Biene 5 heißen oder so. Und von daher ist dieses Konzept schon ganz gut, um irgendwie Schulfreude nochmal wiederzufinden, aber Facebook an sich ist halt einfach Krebs. Und was du eben noch gesagt ja. hast, ich finde das ja auch völlig okay, wenn andere dein Video hochladen und du kriegst Geld dafür. So, Also du kriegst die Werbeeinnahmen davon. Das ist doch auch eine voll gute Lösung. Mhm. So. Die können da halt mitmachen, was sie wollen. Von mir aus auch bei Parodien, dann, oder weiß ich nicht, dann vielleicht teilweise, ich weiß es nicht. Aber es ja. zu verbieten ist halt einfach Quatsch.
1: Na, ich persönlich, ich finde auch sogar, also ich muss sagen, wenn ich jetzt, da gibt es zum Beispiel ein, ein Ding ist, äh, Birgit, willst du mich in B-Minor, was irgendwie einfach halt ein paar Oktaven tiefer ist und ja. das Video ist äh, mit den Farben umgekehrt und so, wo ich sage, das ist jetzt keine große Veränderung, aber trotzdem, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, ah, ist lustig, hat sich jemand einfach gedacht, so, ah, das, das wäre ein witziges Video und da ist es mir auch, muss ich ehrlich sagen, also ich meine, ich finde es auch okay, wenn ich damit jetzt was verdienen würde, aber es ist auch für mich kein Problem, wenn ich nichts damit verdiene, weil ich meine, das ist ein Video, das hat dann vielleicht selbst wenn das 100.000 Aufrufe hätte, mein Gott, der hat einfach, einfach einen Witz gemacht und mich freut dass wenn irgendwer von dem, was ich mache, das wiederverwerten kann und daraus was machen kann, ja. weil darauf baut der YouTube auch irgendwie so auf und das ist irgendwie schon so, keine Ahnung, da geht schon viel verloren, aber ich glaube, dass sich da auch irgendwie eine Möglichkeit finden wird, dass man da als äh, äh, YouTube-Internet-Community irgendwie drumherum findet, denke ja. ich. Also über diese ganzen Upload-Geschichten und so.
0: Ja, das war meine These, dass das vielleicht dafür sorgt, dass in irgendeiner Form was startet, was tatsächlich mal eine Konkurrenz für YouTube ist, einfach weil die vielleicht irgendeine Möglichkeit finden, das zu umgehen. Vielleicht macht es mhm. natürlich auch YouTube selber. Äh, who, who knows? Ähm, mein letzter Gedanke noch zu diesem, was ich ausgeführt habe. In dem Fall, wenn jetzt jemand anderes deinen Song hochlädt, aber halt zum Beispiel nur einen, ist halt meine Philosophie oder was auch immer, dass Leute dann diesen Song sehen und sich dann denken, oh, okay, der hat den Song gemacht, wenn das natürlich klar ist, dass das nicht von dem Fake-Uploader ist, sondern von dir das Original, das muss halt mhm. irgendwie klar sein, dass man yeah, dann yeah. eher jemanden gewinnt, der sich sagt, okay, ich guck mal, was der noch so gemacht hat, weißt du, und dann ist es wieder ja, ja, voll na, das, gut.
1: das glaube ich auch, weil der Punkt ist, ich meine wenn man, sich, wenn man das Ganze ummünzt von online auf reale Interaktionen und es kommt jetzt irgendein Typ zu einem, zu einem seiner Freunde und sagt, hey, schau mal, was für einen coolen Song ich gemacht habe, Birgit, willst du mich? Ist natürlich nicht von ihm, aber selbst wenn der das so machen würde, ähm, fände ich, also ich finde einfach, dass das nicht unbedingt so jede Publicity ist Publicity und wenn irgendwer sagt, der, der rennt rum und sagt, Jo, ich bin ja ein Chester, ich habe den Song gemacht und vielen Leuten gefällt der Song, werden die früher oder später drauf kommen, ah, okay, der hat den Song eigentlich gar nicht gemacht. Äh, mir gefällt das, aber ich check mal den originalen Typen aus. Also selbst wenn sich Leute als das ausgeben, ist es im Endeffekt, glaube ich, mehr positive Werbung als jetzt wirklich ein Klau, ähm, weil ich glaube, die meisten Sachen, wo wirklich Sachen einfach geklaut werden und wo, wo damit Kohle verdient wird, sind nicht unbedingt jetzt Musikvideos oder irgendwas, sondern das sind halt so ich glaube, was die, was die Leute dabei stört, ist nicht unbedingt, dass sie damit nichts verdienen, sondern ich glaube, was die Leute wirklich stört, sind so irgendwelche riesengroßen äh, Content-Pages, die einfach jeden Tag Content hochladen und dann halt einen kleinen Sketch von irgendeinem YouTuber nehmen, der vielleicht 1000 Abonnenten hat und da hat es halt extrem viel Aufrufe. Sprich, das ist gar nicht das Geld damit, sondern einfach, dass ähm, irgendeine große äh, Page quasi das von einem verwendet, ohne einen zu fragen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, selbst das ist auch... Ich glaube, dass das durch einen. Ich glaube, dass dieses Prinzip davon, dass man einfach irgendwas nimmt und hochlädt und bla bla bla. Ich glaube, dass das durch den Upload-Filter erstens nicht äh, gebessert wird, unbedingt. Ich glaube, dass Leute eben, wie gesagt, immer wieder Wege finden werden, äh, Sachen zu reuploaden und. Ja, kurzum, ich find's einfach. Ich, also ich muss sagen, ich, ich finde es einfach nicht gut. Ich nee, ich muss, sehr ich, gut. Ja, ich muss auch sagen, ich, ich, ich habe ein
2: bisschen mehr Respekt vor Künstlern. Ich finde, wenn, wenn jemand etwas hochlädt, eins zu eins, was nicht ihm selbst gehört, finde ich es sehr schwierig. In dem Fall von äh, deinem Birgit-Song, der halt runtergepitcht worden ist und das wurde halt als, also, äh, als Key verändert, dann hat es ja dein, deinen Song nicht ersetzt und dein Video. Es genau. ist einfach nur eine Abwandlung, eine äh, Variation, genau. und die dann zu dir führen kann. Aber ich kenne es ja von, von mir auch, dass dann Videos hochgeladen worden sind, eins zu eins, unverändert. Ähm, das ärgert mich schon ein bisschen. So nicht, weil ich dann denke, irgendwie ich will Geld verdienen, weil ich ja eh keine Monetarisierung habe, so auf meine Videos, aber trotzdem finde ich das irgendwie blöd, wenn sich andere mit meinen Sachen schmücken, die ich, die ich ähm, für die ich halt
1: gearbeitet habe so das ist halt so meine Ansicht ich muss sagen als einzig also bei Birgit gab es kein einziges Video was gereuploadet wurde wo, was mich wirklich gestört hat das, es gab nur einmal eine Sache vor einigen Jahren wo ich eine dagibi Parodie gemacht habe eine animierte und das hat irgend so eine riesengroße äh, Facebook Meme Page äh, gereuploadet äh, SH Mensch oder irgend sowas und ich habe dem halt dann wirklich einfach auf, auf, auf Facebook geschrieben, von wegen so, hey, äh, ich finde es mhm. eigentlich nicht so cool, dass du meine Animation, die einen Monat gedauert hat, einfach reuploadest und damit halt die fünf, zehnfachen Aufrufe machst. Mhm. Und seine, sein, sein Zurückding war so ein bisschen, ja, naja, ich kann dich ja reinschreiben und dies und das und ich glaube, das, was einen, was, was einen dabei stört, sind in keinster Weise dass die Einnahmen, sondern was mich da in dem Moment gestört hat, war, dass jemand mehr oder weniger in einem Aufwand von zwei Sekunden ein Video nimmt, was einen Monat gedauert hat, das reuploadet für seine Meme-Page, damit er jeden Tag Content hat und... Ähm, dass das dann quasi da so einen riesen Off-Dings kriegt, wo ich mir denke, ah, das wäre cool gewesen, wenn die ganzen Leute das Video bei mir gesehen hätten und jetzt nicht bei irgendeiner Meme-Page, die fünf Stunden später das nächste Video hochlädt und ähm... Mm. Ich glaube aber, dass diese Mentalität nicht aufhört, wenn es irgendeinen Upload-Filter eingeführt wird. Ich glaube, es gibt solche Leute, die halt einfach irgendwas nehmen, wiederverwenden und wenn es einen Upload-Filter gibt, wird es eine andere Möglichkeit geben, sowas zu machen. Irg
0: irgendwas hatte sich da aber schon geändert. Also ich hatte das Problem, oder ich will es gar nicht Problem nennen, dieses Phänomen, dass Videos von mir auf Facebook hochgeladen wurden, äh, das hatte ich auch... Und ich glaube, irgendwann ab 2015, 16 so und im Dreh hat sich da irgendwas geändert, vermutlich von Facebook aus oder so, dass die dann ah, okay, wirklich das um Erlaubnis fragen mussten. Also es wurde früher nie gemacht und seitdem, hm. das irgendwie, keine Ahnung, ich beschäftige mich halt nicht so mit Facebook wie Tino, tut mir leid. Ähm, <lacht> seitdem wurde ich, ich halt so super idea. oft gefragt und das ist vorher nie passiert. Deswegen auch, auch ähm, ich verfolge zum Beispiel einen so, der der, der rippt einfach irgendwelche Skate-Videos von Instagram und macht dann so Compilations, lädt die auf YouTube hoch. Der hat das auch mhm. einfach früher so gemacht und jetzt ist bei jedem einzelnen Clip unten verlinkt, von wem das ist. Und das finde ich halt völlig mhm. in Ordnung. Ich würde yeah. einen finalen, komplett anderen Gedanken noch reinwerfen wollen. Ähm, da das ja nur in Europa gilt, ist aus meiner Sicht das super schlecht, weil ich habe jetzt noch nicht 100... Beispiele dafür, eher nur so ein paar, aber es ist ja theoretisch ein übelst krasser Marktvorteil für alle, die nicht in Europa sind. Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jahrelang zu, zu irgendwelcher Copyright-Musik in der Öffentlichkeit getanzt, so das kann ich dann in Zukunft nicht mehr machen, weil ich das würde sofort von den Upload-Filtern geblockt werden, ich könnte das gar nicht veröffentlichen. In Amerika kann das jemand machen, kann dann, was weiß ich, Merchandise machen und davon leben. Diese Möglichkeit hast du dann in Europa einfach gar nicht. Und das finde ich hm. auch ein bisschen sehr, sehr dumm. Hm. Ja, stimmt. Und ich wette, da gibt es noch tausend andere Möglichkeiten, die, die wir jetzt halt noch gar nicht sehen.
1: Ja, das sind oft Entscheidungen, glaube ich, die einfach getroffen werden, weil man irgendwas erfüllen will und weniger darüber nachdenkt, was es mit den Menschen macht, die in diesem in diesem in in dieser Welt leben oder in diesem Feld arbeiten.
0: Hm. Es gibt ja jetzt noch die, die Hoffnung, dass Polen irgendwie da mit einer erfolgreichen Klage durchgeht, was auch irgendwie dämlich ist. Das, das Urteil gibt es wohl erst im Herbst, das heißt, nachdem das in Kraft tritt. Soweit ich weiß. Also Polen, unsere letzte Hoffnung äh, für Deutschland. Da, da steckt irgendwas hochphilosophisches drin.
1: Oder irgendein ultrarassistischer Polenwitz. Ja. <lacht> oder das, oder beides. <lacht> schön.
0: Was nicht so schön ist, ist die Situation in Myanmar. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Nein.
1: So ein <lacht> leicht.
0: Also das ist so das, ich will es gar nicht Meme nennen, aber so das Event diese, diese Woche gewesen, dass eine Aerobic tänzerin in Myanmar an ihrem üblichen Ort, also da steht sie jedes Mal und macht irgendwie so Morgengymnastik zu so einem catchy Song und äh, an diesem einen schicksalhaften Morgen vor ein paar Tagen hat sie das auch gemacht und während sie das äh, aufnimmt, fahren im Hintergrund ganz viele Militärautos, so ein kleiner Konvoi durch so eine Blockade um die Regierung zu stürzen, weil wie angekündigt hat das Militär in Myanmar äh, die, die Regierung wieder an sich gerissen. Also ein Coup wurde da gefilmt von ihr, während sie im Vordergrund fröhlich tanzt, fährt im Hintergrund so ein Konvoi mit schwer bewaffneten Militärs da rein. Es ist so absurd, also da wurde jetzt auch schon wieder, die, sie wurde ausgeschnitten, es gibt Greenscreen-Templates von ihr, wie sie dann vor der Hindenburg tanzt, die, die gerade brennt und so. Also großartiges Meme, aber was in, was in Myanmar abgeht, halt nicht so geil. Mittlerweile ist da auch irgendwie alles an Internet abgeschottet, die, dass, dass die keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben und die, die Leute, die protestieren, werden aufgehalten von Militär und Polizei. Also nicht die besten Umstände, aber das ist richtig viral gegangen diese Woche.
1: Wobei aber bei sowas aber, glaube ich, auch der Vorteil ist, wenn, ich meine, das ist ein extrem glücklicher Zufall, dass die dieses Video gerade da aufnimmt und dann, dass, dass äh, diese, dieser schräge Kontrast hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass dann so eine Nachricht, die sonst wahrscheinlich gar nicht so viele Leute erreicht hätte, sehr viel mehr Leute erreicht hat, ja. weil du fragst dich dann aber so, hä, was passiert denn da? Und ähm, somit da, da ist zum Beispiel, wenn wir gerade von den Upload-Filtern geredet haben, das ist ein großer Vorteil von diesen ganzen Memes und von allem, weil da dann viele Leute über was mitkriegen, was sie sonst wahrscheinlich, wo sie sich sonst mit nicht auseinandergesetzt hätten. So. Wahrscheinlich, ja. Ich denke mir auch. <lacht>
2: das kann man, ja kann man ja vergleichen, so ein bisschen mit dieser Eispacke-Challenge damals, ja. ja. Da ging es ja auch nicht um Eiswürfel und um Eiswasser, was man sich über den Kopf schüttet, sondern vielmehr, um auf eine Krankheit aufmerksam mhm. zu machen. Und dafür sind halt solche Memes halt sehr gut und es kann eben passieren, dass solche Upload-Filter, ähm, wie sie jetzt kommen sollen, solche Dinge nicht mehr möglich sind. Mm,
1: yeah. Aber was passiert jetzt eigentlich genau? Also du weißt ja anscheinend mehr darüber. Was, was, was ist da eigentlich gerade genau so kurz zusammengefasst? Was ist da gerade eigentlich am Passieren so mehr oder weniger? Also
0: Myanmar hatte jahrzehntelang eine, eine Militärdiktatur, weil das Militär vor Ort auch eine eigene Partei hat, was auch, also das, auf dem Papier klingt das schon dumm. <lacht> ähm, und das ging irgendwie von, von den 60er Jahren, glaube ich, bis jetzt vor zehn Jahren, waren die an der Macht, dann wurde auf, auf dem Papier quasi so ein, so ein Wechsel gemacht, also es war dann keine lupenreine Demokratie, aber diese Militär, der Militäreinfluss war halt quasi raus und jetzt haben sie quasi zum zehnjährigen Jubiläum haben sie sich gedacht, nee, jetzt gehen wir mal zurück zu den guten alten Zeiten, wir haben keinen Bock mehr, wir wollen jetzt wieder die Macht an uns reißen und äh, das ist jetzt quasi gerade am passieren. Ja.
2: Ist ein bisschen ungünstig, ne? Dass gerade so, so die, der das Militär eine eigene Partei hat. wenn das Friseure gewesen, eine Friseurpartei, <lacht> die hätten vielleicht mit, mit Friseurscheren da einmarschieren ja. müssen. Das hätte vielleicht nicht
1: funktioniert. Ja, aber der Punkt, aber es ist wirklich, es ist ja komplett unlogisch, dass das Militär eine eigene Partei hat. Wo, wo soll das hinführen? Ja, das sehen wir gerade. Ich denke also ich denk, mir ich denk jetzt nur so, ich, 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 dieser Gedanke, dass das, also das geht gerade irgendwie so durch meinen Kopf und ich so, das ist doch komplett wie funktioniert das? Ja. Das, äh, na ja Aber äh, dieses cool,
0: cool. Gememe von diesem, von diesem Aerobic Girl, das, das gibt mir halt jedes Mal wieder das Gefühl, wenn jetzt wirklich, weiß ich nicht, ein Komet mhm. auf die Erde fliegen würde oder wirklich äh, Klimawandel <lacht> hart hittet und Stürme überall, die würden alle trotzdem noch zu Hause sitzen und Memes darüber machen, wie wir gerade alle sterben. Es ist echt so. Ja. Es ist unfassbar, ey.
1: Es hat irgendwie, es hat irgendwie gleichzeitig was, 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 was Seltsames, aber auch irgendwie was Schönes. So. Ja, das
0: stimmt. <lacht>
2: So Titanic-mäßig, ne? Das ja, Spiel genau, unter, aber und die wir, Band spielt weiter. Wir spielen ja, noch ja aber so
1: Aber so ist es wirklich so ein bisschen. Also, ich glaube auch, es ist auch generell bei, ich glaube, selbst wenn, 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 wenn wirklich jetzt sagen, okay, Erde, Meteorit, Feuer, alles, alle sterben, ich glaube, diese letzten Momente, dass man die damit verbringt, dass man sich Memes drüber anschaut und drüber lachen kann, ist vielleicht auch so gar nicht das, das Schlimmste, weil wenn du sowieso verbrennst, dann ist es doch schöner, wenn man verbrennt, während man über ein Meme lacht, ja. wie wenn man <lacht> das nicht tut. Wie bei der Titanic, ja? wenn die nicht Geige gespielt hätten, wäre es wahrscheinlich auch nicht so, so schön gewesen.
0: <lacht> doch, doch. Da sehe ich uns als, als Gesellschaft.
2: Was auch, was auch nicht schön war, ich habe äh, für mich die Meldung, Meldung der Woche, habt ihr mitbekommen, was beim, beim BDR passiert ist, in, in einer Talkshow. Uh, ja, das habe ich über, sehr mitbekommen. Ähm, <lacht> das ja, habe ich halt gar nicht sie haben mitbekommen. Nämlich Erzähl. Wir hatten mal kurz geschrieben, Robin, miteinander bei, bei Instagram oder Telegram, weiß gar nicht, dass ähm, eine Talkrunde bestehend aus, aus weißen, reichen, prominenten Leuten ähm, sich unterhalten haben über Themen wie, welche Worte darf man noch benutzen? Ach, das war innerhalb wie das dieser -Wort und so weiter. Hm. Ja, genau. Ah, okay. Da saßen so Personen wie, äh, so kluge Köpfe wie Janine Kunze und Thomas Gottschalk. Die haben dann, dann darüber diskutiert, was man alles sagen darf und wer sich diskriminiert fühlen darf und wer nicht. Und ähm, Gottschalk weiß auch bescheid über das Thema. Er hat sich mal als als Schwarzer angemalt auf einer Faschingsveranstaltung und weiß, wie, wie sich Schwarze fühlen müssen.
1: Aber das ist auch das, was das, für ein Held. Das dachte ich mir auch gerade, wo ich mir das angeschaut habe. Also von vornherein, ich habe das als äh, habe ich es nur am Rand mitbekommen, da habe ich mir diese diese Dings die Talkshow angeschaut und das Ding, was mir sofort aufgefallen ist, ich glaube, dass so jemand wie ein Thomas Gottschalk wirklich ehrlich davon überzeugt ist dass das, was er sagt, gut ist und auch äh, 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 vertretbar ist und dies und das. Ich glaube wirklich, dass er sich nicht dessen bewusst ist, weil wie er dann anfängt, wo er dann sagt, so, ja, und, und, und ähm, ich habe hab mich damals als Jimi Hendrix verkleidet mit, mit, mit Perücke und, und, und Tuch und Gesicht und bla bla, bla aus größter Verehrung, wo ich sage, ja, okay, das, das glaube ich ihm noch. Aber dann sagt er so ganz, sehr, äh, ganz überzeugt von sich selbst und da wusste ich zum ersten Mal, wie es sich anfühlt, und ich so, nein, das kann doch nicht sein. Er, also, dass er wirklich der Meinung ist, er weiß, wie es sich anfühlt, ähm, weil er sich einmal schwarz angemalt hat bei einer Feier in Beverly Hills, wo 20 weiße Banker waren. Aber er glaubt das halt wirklich. Und das ist auch, glaube ich, das, was die Leute so aufregt, ähm, weil ein Thomas Gottschalk wirklich der Meinung ist, er weiß, wie es sich anfühlt, weil er sich einmal schwarz angemalt hat und 20 <lacht> weiße Banker in Beverly Hills das irgendwie ihn an komisch angeschaut haben oder keine Ahnung, was denn da passiert ist. Aber das ist schon auch das, glaube ich, was auch was dann diesen Shitstorm losgetreten ist, weil du halt wirklich so dieses Gefühl hast, da sitzen Leute, die sich null mit dem Thema auskennen und trotzdem hundertprozentig davon überzeugt sind, ja nein, ich weiß, wie das ist, ich weiß genau, wie das sich anfühlt und darum finde ich, dass doch da so ein Shitstorm berechtigt ist, weil man, finde ich, doch da auch dann so Leute so ein bisschen darauf aufmerksam machen sollte, so, du weißt nicht, wie das ist, Thomas Kotschak. <lacht> bitte sag sowas nicht.
2: Und wie immer saßen auch nur wieder ähm, irgendwie weiße, reiche Leute da und reden über, über ähm, Leute, die nicht dabei sind. Also ich kenne das ja auch von anderen Diskussionsrunden, wo über Dis Inklusion gesprochen wird und nicht eine Person mit Behinderung sitzt da. Mhm. Das, das finde ich halt immer sehr kritisch. Mhm. Wir hätten ja wenigstens irgendwie eine Person einladen können oder ja. im besten Fall die Hälfte, die es auch
1: betrifft, ja. Ich verstehe aber auch die, die Debatte die muss ich, ja. sagen, nicht, weil der Punkt ist für mich einfach, es ist mir egal, was das für ein Wort ist oder wie wichtig das ist, wenn eine, eine Menschengruppe sagt, sie fühlt sich damit nicht wohl, dann nennst du es einfach anders, ist, ist ja komplett furzegal, das, das ist das, was ich dabei nicht verstehe, warum man da so ein Ding draus machen muss. Da, ist ja egal, da kommt, kommt man aber, so. glaube
0: ich, schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Also, es gibt ja immer eine Menschengruppe, die sich an irgendwas, wenn ich jetzt gerne Koten nasche, ja, das habe ich zu Herr Odes auch geschrieben. <lacht> wenn ich esse gerne Scheiße, so, und dann finde ich es schlecht, wenn Leute Scheiße als Beleidigung verwenden, so, dann darf man keine Scheiße mehr sagen, so. Also, das ist natürlich jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber wenn man, da, da es wird immer irgendjemanden geben, der, der an irgendwas anstößt. Es so.
2: ist ein Unterschied, finde ich, ob du jetzt strukturell ähm, schon immer diskriminiert worden das bist ist völlig richtig. Da, worden bist, wie halt schwarz oder gar wie, nicht, die, die Homosexuelle. Das,
0: das, das meinte ich gar nicht. Das ist völlig legitim. Ich sage nur, allgemein sollte man vielleicht nicht alles, ja, nur weil Leute sich daran anstoßen. Es gibt auch Leute, die sich an dem Namen Timo, Tino anstoßen, weil der irgendwie hässlich ist oder so. Weißt du? das, also... <lacht> Ja, das, das ist ja wieder Das, wieder das meine ich du, dass weißt, man so da, allgemein, jemand? auch das Tino, was ich dir auf Instagram geschickt habe, das ist völlig fernab, ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Es ging nur um diese Argumentation, die du da gepostet hast. Ich habe sie nicht ganz mm. konkret mehr da. Ähm, du hast irgendwie gesagt, Leute sagen jetzt Make-up statt Schminke, stand da, ne? Genau. Und, und haben Sachen, aber ein dass Problem. Das, dass das bei
2: den Sachen ja einfach genau, ist. Genau. Sie,
0: also die Leute sagen jetzt Make-up statt Schminke, aber weigern sich nicht mehr Zigeuner zu sagen, sowas in die Richtung war es, ne? So, genau. und da habe ich nur gesagt, das sind A, wahrscheinlich nicht exakt die gleichen Leute, so. Weil die, die alten Leute, die halt irgendwie jahrzehntelang Zigeuner gesagt haben oder das Wort als normal gesehen haben, das sind wahrscheinlich jetzt irgendwie 80-jährige Omas, die auch immer noch Schminke sagen und nicht Make-up. Ich glaube, dass diese Gruppe sich nicht so sehr überschneidet. Und ich weiß nicht, das hattest du vielleicht nicht ganz so verstanden oder so, das, der Unterschied liegt ja darin, und das ist völlig wertungsfrei, aber wenn man sagt, Zigeuner darfst du de facto nicht mehr sagen, dann ist dieses Wort ja komplett weg aus dem Sprachgebrauch. Aber das Wort Schminke existiert ja trotzdem noch und deswegen fand ich den, diesen Vergleich so schwach.
2: Ja, das, das verstehe ich tatsächlich, ja, was du damit meinst. Aber es ging ja viel vielmehr darum, um diesen Aufwand, ja, dass man ja so viele Worte ersetzen konnte über die Zeit und es stört keinen. Ähm, und da wird sich halt übelst aufgeregt und es das heißt dann, ja, die nehmen uns die Sprache weg. Weißt du, über Anglizismen regt sich keiner auf, aber wenn, äh, wenn es einen, einen Grund dafür gibt, ein Wort zu ersetzen, wenn sich Menschen verletzt fühlen, dann machen alle halt Riesenfass mhm. auf und da postet die AfD irgendwelche Sachen, ja, ich sag weiterhin irgendwie ähm, das und das Wort, ich lass es mir nicht verbieten.
1: Aber bei Anglizismen ist es halt irgendwie cool. Ich meine, das Ding ist, ein Punkt ist, also Robin, ich verstehe genau, was du meinst, weil ich bin auch so, bei vielen Sachen gerade, was auch Kunst angeht, einerseits bin ich auch so, wo ich gerade auch mit meinen Birgit-Liedern lustigerweise sehr damit konfrontiert bin, dass mir andere Künstler schon gesagt haben, zum Beispiel sowas wie Leb wohl Birgit, kann man momentan nicht machen, mhm. weil sowas über Frauen zu machen, das ist nicht möglich, dass die da als Schlampe bezeichnet werden, whatever. Das heißt, ich verstehe da schon, wo du, also da gibt es schon viele Menschen, die glaube ich sehr viel nicht da haben wollen und wo ich zum Beispiel jetzt sage, bei sowas wie Lebol Birgit sehe ich persönlich das ganz klar als äh, äh, Figuren, fiktive und ich sehe es nicht als gefährlich, aber ähm, ich glaube, was, was für mich das Thema dabei ist, ich finde auch, dass man Wörtern vielleicht nicht so viel ähm, Macht geben sollte, ja. sprich, dass das Wort Zigeuner direkt die Diskriminierung ist, sondern das ist eigentlich das Wort und es geht um die Intention dahinter. Das, finde ich, ist auch eine Debatte, die wichtig ist. Nur was für mich bei dem Thema so ähm, äh, äh, bei der, bei der Talkrunde, was ich dabei so schwachsinnig fand, ähm, ist einfach, natürlich sollte man nicht jede Kleinigkeit whatever aufwärmen, aber in der Situation ist es so, da gibt es eine Menschengruppe, die dieses Wort lange erfahren hat und die das sehr negativ verbindet, die einfach sagen so, hey, uns, wir würden uns wohler damit fühlen und wir finden es, wir finden und wir fühlen uns nicht damit wohl, wenn dieses Wort so verwendet wird. Und die andere Personengruppe leidet für mich nicht darunter. Sprich, wenn die Zigeunersoße jetzt nicht mehr Zigeunersoße heißt, sehe ich für niemanden einen Nachteil und nur einen Vorteil für die Menschen, die sich damit wirklich nicht wohlfühlen. Ja. Und unabhängig davon, ob das berechtigt ist oder nicht, mir persönlich ist es egal, ob es Zigeunersoße oder nicht heißt. Und wenn diese Menschen sagen, sie wollen es nicht, dann ist für mich einfach der Aufwand nicht wert, dass man sagt, oh, da macht man jetzt eine Talkshow drüber und lädt einen Thomas Gottschalk drüber ein. <lacht> dass der Den das, das an die nicht Baby einladen. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist, ich finde auch gerade bei so jemand, ich finde, der Thomas Gottschalk ist in dieser Talkshow so ein perfektes Beispiel für's, für, 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 für solche Menschen, weil er wirklich, ich glaube nicht, dass da eine, irgendeine eine schlechte Motivation dahinter ist bei ihm, ich glaube einfach, dass er, wenn er sagt, er war in Beverly Hills und hat erfahren, wie es ist, schwarz zu sein, ist er, glaube ich, einfach so in, seinen eigenen, in seiner eigenen Welt, ja. dass er relativ wenig Kontakt noch zu der Realität hat, wie es wirklich ist, wenn man sagt, man erlebt Rassismus. Und im Vergleich zu, oder ich fand, was ich auch super fand, war die die eine Frau, die, ich weiß, du hast eh vorher gesagt, wie sie heißt, wo sie meinte so: Ja, naja, der Punkt ist, man darf sich ja nicht von allem auf den Schlips getreten fühlen, weil ich bin blond und habe große Brüste. einfach so: Der Vergleich, ja, genau. es, ist, es ist ein Unterschied, ob man blond ist und große Brüste hat oder ob man Teil einer Gruppe ist, die mit einem Wort diskriminiert wird. Ja. Also, ich meine, natürlich, Blondinen gibt es auch und da gibt es auch Blondinwitze, aber das ist, glaube ich, das, was die Leute dabei so, ich glaube, man will nicht alles immer aufrollen und bla bla bla, aber ich glaube, es geht den Leuten einfach darum, dass da wirklich. Weiße Promis gesessen sind, die null von der Materie eigentlich hatten. <lacht> ich glaube, das Hauptding, was mich an dieser Debatte
0: stört, ist, dass es gefühlt keine Nuance gibt, kein, 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 keine Grautöne so, dass man sagt, entweder alles oder gar nichts. Aber was du zum Beispiel sagst, mit der zigeuner ist mir völlig egal von mir aus, ja? also bin ich völlig fein damit, dann ändert das, ähm, weil das ist halt ein Produkt. Wenn man aber nicht unterscheidet zwischen Produkten und Beleidigungen oder sowas und Kunst oder einem Witz, das finde ich einfach sehr, sehr schwierig.
1: Hm mm. Naja, nein, das, das, damit bin ich auch viel konfrontiert, weil ich ähm, immer mehr auch das mitkriege einfach so, dass, wie zum Beispiel bei den Birgit-Liedern, dass ich das Feedback bekomme, so, hey, es gibt Sachen, über die darf man oder über die sollte man jetzt nichts machen und das finde ich komplett, also ich bin hundertprozentig für, für alle Formen der, der, der Akzeptanz und und, und und jeder sollte das, äh, also ich bin nicht dafür, dass man sagt, okay, man muss jetzt irgendwas durchboxen, weil es lange kulturell akzeptiert war oder sonst was, aber was, wo es für mich aufhört, ist einfach bei der Kunst, wenn es zum Beispiel heißt, ja, ähm, man muss man darf gewisse Sachen in dem Film nicht verwenden, thematisieren, whatever oder in dem Lied oder so, weil ich finde, dass egal welches Wort wie wen diskriminiert es muss immer da einen Diskurs geben und es muss immer auch äh, äh, Umsetzung davon geben und wenn du jetzt einen Film drüber machst über, weiß jetzt nicht, einen Schwarzen, der Rassismus erfährt, heißt das nicht, dass du Rassismus ja. gut heißt, sondern dass du das Thema aufarbeitest und da muss man einfach, genau. da, muss, da muss man für sich selber entscheiden, so okay, ich schaue mir einen Film an, ist das entweder rassistischer Scheiß oder arbeitet der das interessant auf, aber es muss die Freiheit da sein, das Thema zu verwenden.
0: Sehr schön. <lacht> Unterschreibe ich. Ja, ich auch. Ja, unterschreiben das deine ganzen Theaterschauspielkollegen auch, Tino? Ja, also,
2: also wenn es eine, eine Thematik gibt, so eine Intention und einen Hintergrund, dann kann man äh, das ganz anders bewerten, als wenn du irgendwelche Produkte da hast oder wenn du Menschen so bezeichnest im realen okay. Leben. Man muss von Kunst und, und Realität unterscheiden, das sehe ich ja ganz genauso. Ja, ich
0: ich finde, man kann auch. Ja, ja. Nee, yes, ich ich habe noch eine, eine letzte Sache, die mir nämlich auch Herodes geschickt hat. Äh, von Funk, ein Instagram-Post, wo problematische Beleidigungen aufgeführt werden. Unter anderem die Worte Idiot, Affe, Spasti, Mongo. Bei Mongo gehe ich auf jeden Fall mit, Spasti, ja, okay, ne, gehe ich auch mit. Affe und Idiot geht für mich vielleicht schon ein bisschen sehr weit. Und einfach der Satz, der es halt auf den Punkt gebracht hat, wenn man beim Beleidigen aufpassen muss, niemanden zu beleidigen, dann wird's halt etwas absurd. <lacht>
1: Naja, naja das, die Schwierigkeit ist generell, finde ich, erst einmal in der, in der Grundding, ob du sagst, warum gibt man dem Wort an sich so eine, so eine, eine, eine Macht anstatt ja. der, der Intention dahinter. So. Wo ich sage, ich verstehe es, dass gewisse Wörter nicht verwendet werden sollten, ne? aber es wird immer, das ist für mich also das Ding, es wird immer rassistische Personen geben, egal ob sie diese Wörter sagen dürfen oder nicht. So. Ja. Und ich meine natürlich, ich verstehe es, dass man gewisse Wörter nicht hören möchte als gewisser als Teil einer gewissen Menschengruppe. Und das finde ich auch okay, dass man da, dass sich da die Gesellschaft entwickelt. Aber ich glaube unabhängig davon sollte man einfach akzeptieren, dass es unabhängig von Wörtern immer Menschen geben wird oder wahrscheinlich immer Menschen geben wird, die rassistisch zum Beispiel sind oder die Menschen diskriminieren. Und dass das Verbieten der Wörter nicht direkt ist, dass das das allheilmittel quasi ist.
2: Ich habe doch zur Auflockerung äh, eine Top 3 ja, aufgeschrieben.
0: Wir,
2: wir kennen ja alle den, den super Veganer ähm, Attila Heldmann mit seiner tollen Telegram-Gruppe, äh, die ich mir auch ganz gerne mal
0: nicht angucke. Oh, nicht? Da kannst du auf jeden Fall glücklich schätzen.
2: Ja, das, das ist so ein, so, ein, äh, so ein veganer Koch, der ja, jahrelang Bücher verkauft hat über halt äh, vegane Kochkunst. Und der ist jetzt vor ein paar Jahren abgedreht und fing an, irgendwie Verschwörungstheorien zu, zu verbreiten und will Merkel in der Zwangsjacke irgendwie ähm, loswerden und andere Politiker an ihren Eiern aufhängen. Ja. Ähm, und der hat einen Te ein Telegram-Channel, wo er ganz tolle Theorien äh, lostritt. Und die Top 3 der letzten Woche habe ich mir gerade aufgeschrieben. Äh, Platz 3 ist eine Umfrage, die er gemacht hat. Und zwar, wer ist der Feind der Deutschen? Die Antwort Antwortmöglichkeiten waren Türken, Amerikaner, der Russe, der Jude, der Chinese, der Afrikaner, oder keiner.
0: Okay. Jetzt frage ich euch. Wer raus? hat gewonnen?
2: Wer hat gewonnen? Was denkt ihr?
0: Also es wäre sehr witzig, wenn es... Ist er Türke, dann wäre es ziemlich witzig, wenn es Türke wäre, aber ich glaube nicht. Ich würde sagen, Russe <lacht> hat... Der aktuellen Stimmung zu... zu ähm, na, zu glauben, hat Russe wahrscheinlich relativ wenig. Weil irgendwie ist... ist diese Schwurbloss-Szene ist sehr pro Russland. Ähm, also wenn es Jude ist, dann ist es sehr schade. Weil das, also langsam wird es langweilig. Ganz ehrlich, lasst euch was Neues einfallen. <lacht> oh, Tino, das ist schwierig.
1: Was denkst du, Jan? Wer hat gewonnen? Pff, ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach mal an Russen. <lacht> Oder ist es irgend sowas wie alle? Ich, ich nehme jetzt äh, den Amerikaner. Nee, warte äh, Trump. Trump ist ja auch geil und ein
0: Amerikaner. Das kann es auch nicht sein. <lacht> oh, <lacht> shit. Ja, dann nehme ich jetzt den Chinesen. Okay, Platz 1. Ist keiner von
2: allen. Also, ah, offenbar gab es auch viele, viele Trolle und so, die ihn verarschen wollten und abgestimmt haben. Und dann Platz 2, der Jude, ist doch klar, mm. mit großem Abstand. <lacht> und Platz 3 ist eine große Überraschung, der Chinese. Aha. Mm. Ja, ja,
0: ja. Okay. Das, das, war die,
2: das war die Abstimmung. Platz 2 der tollsten äh, Telegram-Post von Hildmann ist: Die AfD ist mir zu linksextrem. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Und jetzt Platz 1, also ich weiß nicht, ich lag echt äh, vor Lachen am Boden. Er hat ein Bild gepostet der beliebten TV-Show Die Dinos mhm. und schrieb dazu: also kennt, kennt ihr die ja, die Dinos?
0: Ja, eine ja, ja, ne alte mit, Sendung. Äh, nicht
2: die Mama, nicht die Mama. Genau, genau bin da, <lacht> wer noch? Und äh, unter dem Bild schrieb äh, er, ähm, so sinngemäß: diese TV-Show wurde nur erfunden und ausgestrahlt und gepusht. Ähm, um das Volk ähm, vorzubereiten auf die Herrschaft der Reptiloiden. Oh Gott, Alter. <lacht> und das fand ich großartig.
1: Sehr gut.
0: Der ist ja wirklich bald eine, eine, eine Parodie auf sich selbst. Das ist ja großartig, ja.
2: Also bei dem Post, aber das dachte heißt, ich, dachte ist, ich
1: wirklich. Hm? Aber er ist for real. Das heißt, also, wenn er jetzt sagt, das ist wirklich so, also das ist jetzt nicht ein Parodie-Account. Also ich habe so. gar nicht. Ich habe ein bisschen
0: Restzweifel, dass er das für Profit macht und also ein bisschen cleverer ist und halt weiß, dass er die Leute sehr gut manipulieren kann, die das wirklich glauben. Da habe ich noch ein bisschen Restzweifel, aber er zieht schon hart durch. Also, der macht das nicht mit ja, den Augenzwinkern, sage ich mal. Der
2: profitiert davon. Der ähm, ja. hat ja auch, weiß ich nicht, wie viele Follower der inzwischen hat. Also, wenn es 100.000 sind, würde es mich nicht wundern. Oder 60.000 mindestens. Und er macht ständig Werbung für seine Produkte. Meine, meine veganen Tofu-Würste und ähm, Energy-Drinks werden nicht mehr verkauft in den großen Läden. Deckt ihr euch schnell ein, bevor der Lockdown kommt und alle Läden zu haben, wir verhungern müssen. Hier ist der Link zur zur Bestellung und so. Der profitiert auch davon, aber massenhaft.
0: Nice. Also sind <lacht> Wie heißt der Typ? Attila, Attila Hildmann. Hildmann. Seine Initialen sind. Gruppe hat 115.000. <lacht> und er ist ganz
2: stolz auf seine Initialen, also A.H. Ja. Und er ist auch ein großer Hitler-Fan. <lacht>
0: Alter, die letzten, die letzten Posts halt alles irgendwas, Jeru Jerusalem, äh, hier bekommt Palästina und der Rest der Welt den gleichen Impfstoff wie die Juden selbst. CEO von Pfizer <lacht> BioNTech, Albert Burla, ist ein Jude. Es wird doch langsam okay. wirklich langweilig,
1: ey.
2: Ja, ja, ja. <lacht> und gerade er, ja, er sieht ja auch aus wie jemand, der von der nächsten Dorfnallte Truppe zusammengeschlagen werden würde. Ja.
1: Aber das ist das Ding, weil wir gerade vorher das Thema hatten mit dieser mit dieser Talkshow, ähm, das ist das, was ich momentan schwierig finde, dass man zum Beispiel, also es gibt Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, sie machen jetzt, ein, weiß ich, Musikstück, Film, Video etc., was halt eine Parodie, Satire, comedy sein soll, was in irgendeiner Art und Weise vielleicht dann ähm, irgendeine Menschengruppe, wo sie sagen, okay, das ist, das ist entweder diskriminierend oder sonst etwas und dann gibt es solche Menschen, man muss doch da den Unterschied erkennen zwischen einem Künstler, der irgendeine Thematik verwendet und zwischen Menschen, die einfach wirklich, die sowas verbreiten, ne, ja. ähm, das, keine Ahnung, das verstehe ich nicht ganz, warum, warum jeder gleich so in denselben Topf geworfen wird, unabhängig davon, dass man für jeden, jeden für alles kritisieren kann, sollte man jetzt nicht sagen, zum Beispiel, weiß nicht, ein äh, Quentin Tarantino ist genauso sexistisch wie jetzt ein äh, Ted Bundy oder so. Ja. Und das ist irgendwie keine Ahnung.
0: Ey, super spannende Diskussion, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen heute ein bisschen überziehen. Also ich habe hier noch ja, drei ja, ja. Themen, die würde ich aber also zumindest kurz ansprechen wollen. Mhm. Äh, zumindest, äh, ich weiß nicht, ob äh, Jan, ob du das mitbekommen hast mit der GameStop-Aktie. Äh, Game, GameStop ja, ja. So. ja, ja. Ja, ja, äh, Da hab will ich zumindest, weil wir das letzte Woche als Thema haben, einen kleinen Nachtrag machen. Also äh, Peak-Meme-Status hat die ganze Sache erreicht, als auf dem ähm, auf dem Times Square eine riesige Anzeige war mit GameStongs also da hat mir extra jemand gekauft leider ist die Aktie gerade hart am fallen, who knows, ob die Rakete noch absch abschießt ähm, aber der, der deep fucking value, den ich das letzte Mal hier beschrieben habe, als die Person, die das jetzt erstes gefunden hat, dass die, äh, die Aktie so hart geschortet wurde über 100%, der wird jetzt vor Gericht erscheinen und alle hoffen, dass er mit seinem Bandana kommt und sagt, I like the stonk weil es einfach so, so ein <lacht> Meme ist der hat auch jetzt. Ah,
1: das ist der Typ, der das, der das gestartet hat in seinem Livestream quasi. Genau, der hat das. Also, das der, okay. er hat nicht wirklich Leute animiert,
0: da mitzumachen. Er hat das nur vor anderthalb Jahren schon entdeckt quasi. Und jetzt erst vor mhm. ein paar Wochen hat das richtig Fahrt aufgenommen, ohne dass er jetzt nochmal okay. explizit was gesagt hat. Und der hat seine Daily Updates jetzt eingestellt. Er hat eigentlich jeden Tag gepostet, was er gerade wert ist mit seinen Aktien. Zuletzt mhm. war das noch bei 20 Millionen, obwohl der Koch so hart gesunken ist. Ähm. Da er das jetzt einstellt, ist die Vermutung sehr groß, dass er irgendwie äh, vom Anwalt oder so gesagt bekommen hat, hier halte ich mal lieber ein bisschen zurück. Und mhm. äh, wahrscheinlich wird diese, dieses Gerichtsverfahren eines der meistgeschauten ge Gerichtsverfahren der Menschheitsgeschichte sein. Ich bin da sehr gespannt drauf. <lacht> auch der CEO von Robin Hood, die ja ähm, den Verkauf zwischendrin, äh, den, den Kauf verboten haben von der Aktie, der wird da auch dabei sein. Das auf jeden Fall als kleines Update. Und äh, Nawalny wurde verur verurteilt, den hatten wir nämlich auch das letzte Mal hier im Podcast, Dreieinhalb Jahre im genau, Gefängnis.
2: Wegen Verstoß der Auflagen, ne? Ja. Gegen Gefängnisauflagen.
0: Was jetzt äh, die Verschwörung äh, ankurbelt, das ist, äh, dass der Arzt, der ihn behandelt hat, als er vergiftet wurde, Maximishin heißt der. der ist jetzt mit 55 Uhr plötzlich an einer Art Herzversagen gestorben.
2: Eine Art Herzversagen, also ein, ein Messer ins Herz.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber das, was ich bei der ganzen Sache nicht so ganz verstanden habe, warum ist äh, warum ist er eigentlich zurück nach Russland gegangen? Ich nach glaube, da ging es darum, da, das? dass wenn
0: er nicht zurückgeht, dass Putin quasi diesen, diesen psychologischen Kampf gewinnt, so dass man sich da nicht, äh, weißt du, ihn nicht gewinnen mh. lassen kann und deswegen, wenn er da hingeht und verurteilt wird, ist er eher Märtyrer und wenn er nicht hingeht, mh. dann ist er irgendwie Feigling, so denke ich mal mh. ist da die Denke. Weil das habe ich
1: am Anfang nicht so ganz ich hätte mir so gesagt, okay, da, da bleibe ich halt einfach irgendwo anders, aber nicht halt in aber okay, das ergibt natürlich Sinn, das ist auch glaube ich viel dann einfach so eine Sache, man will zeigen, dass man nicht, sich nicht unterkriegen lässt quasi.
0: Ja.
2: Ich habe eine Vermutung, dass Putin äh, gesagt haben soll ähm, wenn die nicht zurückkommt, ist er schwul
0: <lacht> und das ja, konnte er nicht auf sich sitzen sein. lassen ja, ja, ja äh, da gab es noch eine witzige Ent Entwicklung und zwar hat irgendwie das Gericht, hat Nawalny kritisiert, dass er während er im Koma lag nicht irgendwie sich gemeldet hat. Ich weiß nicht genau, um was es ging, aber er hätte irgendwie von sich aus sagen müssen, dass er im Ausland ist, irgendwas, ich weiß es gerade leider nicht. Während er halt im Koma war. Er hätte, sein
2: Koma, ja, hätte sein, genau. sein Koma anmelden müssen.
0: Richtig dumm. Und äh, dann hat er Putin, den Spitznamen äh, Putin, der äh, Vergifter von Unterhosen gegeben. Wörtlich übersetzt. Von Unterhosen? Ja, weil, weil sein, äh, seine Unterhosen wurden vergiftet also dadurch, ja. er hat durch den Hautkontakt in seiner Unterhose es waren auch mehrere Sachen, wo das Gift quasi gefunden wurde, aber an der Unterhose hat es halt funktioniert sozusagen dadurch den Hautkontakt ist es dann irgendwie zur Vergiftung gekommen, völlig absurd
1: aber, aber dass sich Putin gerade die Unterhose aussucht, das finde ich verdächtig also ich glaube, ja. glaub, dass der auch irgendwie ich meine, warum gerade die Unterhose?
0: Ja. Na, das wird er wahrscheinlich nicht, oder hoffe ich zumindest nicht selbst ausgesucht haben
1: <lacht> Aber ja, das glaube ich Ich glaube ich glaub Putin hat sich diese Unterhose genommen, hat erstmal so fünf Minuten dran gerochen und dann hat er sie mit der ganzen <lacht> <Ja. Menschen. lacht> Aber ich glaube
0: das trifft solche Leute, so wie Trump oder Putin, wenn du da so, so einen Spitznamen weg hast ich glaube da sind die schon verletzt
1: <lacht> <lacht> Ja, es kann, das, das stimmt ja. Nice oh Mann. Aber es ist furchtbar, also mir tue, ich denke mir ist auch immer wieder so, dass das einfach ähm, dass man sich das hier nicht vorstellen kann eigentlich, wie es ist dort zu leben so also null ich habe ich kann mir das wirklich null vorstellen ich habe null idee davon
0: ja. aber wer,
1: wer
2: sich auch, auch verletzt fühlt ist der kuanen schamane der berühmte herr mit diesem mit diesem komischen büffel auf dem kopf ja. denn der ist ja im gefängnis wie man weiß wegen des sturms auf das kapitol und der ist jetzt in den hungerstreik getreten oh. weil er keinen keine Biomahlzeiten bekommt
0: ja die meldung Aha. die meldung ist schon ein bisschen her aber ja ist noch aktuell der, der, und er
2: muss wohl jetzt ah. genau 20 Pfund abgenommen haben. Ähm, und ähm, will jetzt beim Impeachment-Verfahren gegen Trump aussagen, weil er wurde wohl vergessen beim ähm, beim, wie heißt das? Bei der Begnadigung. Beim Begnadigen, genau. Der ist also. enttäuscht. Ja. <lacht> der,
0: der, der krasse Typ, der auf der einen Seite irgendwie die Regierung stürzen will und ein Kuh da plant. <lacht> oh nee, ich will aber meinen Tofu. <lacht>
1: Ja. Ja, das ist aber auch lächerlich. Also das ist. Äh, ja. Ja, aber ich finde, das passt doch überhaupt nicht. Also ich, ich bin, muss ich ehrlich sagen, verwirrt, dass der sich gerade über seine Bio-Nahrung aufregt, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Trump-Supporter so die, die Ober-Bio-Fans sind. Ja. Einfach jetzt von dem, von dem, wie man sich so einen Trump-Supporter vorstellt. Der hat eher so dieses klassische amerikanische Bier und irgendein Geh weg mit äh, deinem Dollar Käse Steak. vom
0: Grill. <lacht>
2: Ja doch, das wird unterschätzt. Ich glaube, dass ganz viele Ökos äh, nach rechts gedriftet sind und schon immer auch rechts gewesen sind. Man sieht es ja auch bei diesen ganzen ähm, Demos in Berlin, diese Querdenker-Demos, genau, auch, auch Hildmann, mhm. da sind ja auch viele Veganer und viele ähm, so Öko-Leute.
1: Ja, Öko -Leute. Das ist, äh, auch in Österreich ist momentan furchtbar. Also, da war vor kurzem war eine Demo in, 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 in Wien mit, glaube ich, 10.000 äh, Demonstranten. Und das driftet momentan immer mehr in diese, in diese Rechte, also es, ist immer, es wird immer rechter das Ganze und, und, und es sind, glaube ich, viele Leute da dabei, die einfach quasi, also die eigentlich nur Corona-Leugner sind oder mehr oder weniger sagen, ja, das, das, das gibt's nicht, whatever. Ähm, und die gar nicht wissen, dass sie da mit ganz vielen Rechten marschieren und ich muss sagen, oder man macht das in das momentan Kaufnehmen, in Österreich ne? so ein bisschen Angst. Ja, oder es in Kauf nehmen natürlich und ich muss sagen, in Österreich macht mir das gerade auch wirklich so ein bisschen bisschen Angst, dass das, dass das nicht alles zu sehr nach rechts äh, 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 rutscht hier, weil, weil das schon so eine leichte Eigendynamik schon hat, diese genau. ganzen Demos. Also ich
2: das. finde, wenn ihr es sieht dass da Rechte mitlaufen, der ist wirklich blind. Ich meine, da werden überall Reichskriegsfahnen geschwungen und die Anmelder sind irgendwie AfD und Pegida oder wie in Österreich ähm, yeah. FPÖ nah, ich weiß ja, ja. nicht, also das ist Aber für mich keine äh, Ausrede.
1: Aber ich, Nein, es ist auch keine Ausrede, aber ich glaube einfach, dass, ich glaube, dass, also ich finde es einfach schräg, dass momentan die, die Corona-Leugner jetzt eigentlich wirklich quasi Corona-Leugner ist gleich Rechter, weil halt eigentlich großteils da Rechte rum, rumrennen und äh, auch der Ding, unser allerseits geliebter Hatze Strache, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hat sich da für diese Corona-Demo, sondern Van hingestellt mit so Megafonen oben, der Hatze Strache war der äh, äh, Politiker von der FPÖ, von der äh, ähm, Gegenstück der, von, der, von der AfD quasi in der Österreich. Der, Vize der Vizekanzler, ja. Ja genau und der war dann, den, der, der da haben es dann ganz viel rausgefunden auf jeden Fall und der war halt dort und der hat halt dann in seinem Van rumgebrüllt, ich habe noch nie eine Maske getragen und ich werde auch nie eine Maske tragen und solche Sachen, die halt wirklich eigentlich gefährlich sind und ähm, aber das mobilisiert die Leute total ich verstehe nicht wieso wieso so jemand wo eigentlich jeder inzwischen wissen müsste dass das ein Drecksack ist dass das immer noch dass so jemand halt reicht von wegen ja der sagt das ist toll und whatever yeah. und das finde ich momentan wirklich so ein bisschen bedenklich was in welche Richtung sich das entwickelt quasi so dieses ähm, wir glauben nicht an Corona ist gleich eigentlich sind wir eh irgendwie rechts und eigentlich sind Ausländer sowieso nicht so toll und dies und das also dass das wirklich in so eine Richtung geht und ja, furchtbar einfach. Haben die nicht auch in Wien sogar
2: Regenbogenfahren zerrissen auf der Bühne und haben dann gesagt, ihr gehört nicht zu uns und wir werden alle verschwult und so? Es gibt ja auch Menschen, die oh, da glauben, dass, dass irgend die Impfungen schwul machen sollen.
1: Ja, na irgend sowas, irgend sowas gab's, aber ich habe das nur am Rande mitbekommen, deshalb kann ich nicht genau sagen, was das war, aber irgend sowas habe ich, ja, stimmt ja. Das ist aber generell, es ist, ist einfach schwierig und ich glaube auch, dass gerade solche, solche Extremsituationen wie jetzt dieses Corona ähm, mit dem Covid, das ist glaube ich einfach, dass solche Extremsituationen bringen oft alt, entweder das Beste oder das Schlechte in den, Leute, in den Leuten raus mhm. und das war halt auch so wieder so eine Situation, 10.000 Leute rennen da in Wien herum und machen Scheiß kaputt und whatever und ja, ist einfach furchtbar, dass das dass das so einen Andrang findet und dass dann auch dann natürlich die Rechten sagen, oh geil, da können wir mitrennen und Sachen kaputt machen und alles und dann hat sich das alles mehr oder weniger so entwickelt.
0: Ich frage mich ja, wie viele Leute sagen, ich trage keine Maske und dann aber heimlich Ku Klux Klan Kapuzen tragen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, da gibt es einige. Aber da könnte man so, so, da könnte man so, so, so ein Satire-Ding machen mit so, ja, für die, die, die ungern die FFP2-Maske <lacht> ja. tragen und dann halt so ein Bild von so einer kuckucks maske True, ja. Yeah. Ihr könnt eure Abendgurt-Garderobe auch am Tag tragen, das hilft vielleicht auch ein bisschen.
0: <lacht> nice. Äh, Tito, ich würde mal kurz mit meinem Amerika-Segment hier machen. Ja, Machen nur, gerne, nur mach ganz eine. kurz. Äh, die, diese Woche stand ganz unter dem Zeichen von MTG, was erschreckenderweise nicht Magic the Gathering heißt, wo ich mich freuen würde. Schade. Nein. Das ist nämlich die Marjorie, Marjorie Taylor Green, von der wir es letzte Woche hatten, die gesagt hat, die Waldbrände sind durch einen Judenlaser entstanden in Los Angeles. Ja, genau. Diese großartige, also da, um die hat sich ganz schön viel gedreht diese Woche. Und äh, die wurde sehr viel kritisiert, Er hat auch irgendwie 2019 auch schon gesagt, er stürmt gerne das Kapitol, benutzt gerne Gewalt und so, so weil die Sachen wurden wieder ausgekramt. Und äh, AOC, ähm, also die, äh, quasi das linke Pendant, da hast du auch dieses Bild gepostet, Tino, wo die beiden verglichen wurden. Die, genau. die, die eine will halt Healthcare für alle, die andere will äh, das Kapitol stürmen. <lacht> Und das gut. ja, äh, die hat jetzt einen Livestream gemacht und hat quasi nochmal äh, Revue passieren lassen, wie diese, dieses Stürmen des Kapitols für sie war, hat dann auch kurz geweint und hat gesagt, dass sie Angst um ihr Leben hatte, sie war im, im Büro von Katie Porter, die wiederum auch eine super geile Politikerin ist, da gibt es so richtig geile virale Videos von ihr, wie sie äh, so, also sie ist dann, sie verhört jemanden, also sie ist keine, also sie ist im Kongress, und verhört jemanden, weil ja der manchmal als Gericht quasi fungiert. Und dann holt sie aber so ein Whiteboard raus und fängt dann an, irgendwelche einfachen Rechnungen aufzuschreiben und so die andere Person so Stück für Stück auseinanderzunehmen. Das ist so großartig. Solche Politiker sollte es viel mehr geben. Und die hat dann halt auch, äh, ist auch viral gegangen mit einem Interview, wie sie gesagt hat, dass AOC halt gesagt hat, äh, ich, ich habe Angst, ich hoffe nur, dass ich jemals eine Mutter werden sein, äh, ja, sein kann ähm, und heute nicht sterbe und so. Und jetzt sind die Rechten wiederum darauf gegangen und haben gesagt, oh, guckt mal, wie schwach die ist und wie die, was der einfällt, die, die, die erzählt ja Lügen, die war gar nicht im Kapitol. Also wieder ein Strohmann, sie hat gar nicht gesagt, dass es im Kapitol war, sondern im Büro. Komplett mhm. aufgebläht. Worauf ich hinaus will, was ich auch noch eine, eine spannende Beobachtung finde, Tino. Ich bin ja, wie oft erwähnt, auch gerne mal im konservativen äh, Reddit-Forum. Und da wird sehr, sehr viel Satire gepostet. Und für mich hat das so den Eindruck, weil die Realität nicht absurd genug ist, um die zu kritisieren, muss man halt so überzeichnete Sachen. Da wurde jetzt zum Beispiel bei diesem Event AOC, die halt geweint hat und gesagt hat, hier, ich hatte Angst um mein Leben und so, da gab es jetzt einen Satirebeitrag von wegen äh, AOC wurde äh, claims, also behauptet, sie wurde äh, getötet und nervt uns jetzt aus dem Jenseits oder so, weißt du? so dass sie angeblich übertriebene Sachen sagt. Und in dem Forum ist aber so viel Satire, dass ich mir denke, vielleicht ist es auch gar nicht so geil, weil das ja dann ein Bild also halt, wie gesagt, ein Strohmann, ein Bild zeichnet, was nicht der Realität entspricht, aber ein, ein überzeichnetes Bild, was man dann viel leichter kritisieren kann, nicht geil das ist mehr als
2: überzeichnet, das ist einfach nur ein neues Bild
0: gemalt, ja, aber weißt du, weil wir eigentlich Freunde von Satire sind, aber in dieser, in mm. dieser Konstellation muss ich sagen es ist, ist nicht gut ja,
2: das Gute das ist, ist ich, dass Rechtsgesinnte oftmals äh, einfach nicht so witzig sind. <lacht> 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 Stimmt. <lacht> und die Problem haben nicht so den Sinn generell. für Humor und nicht für Satire.
1: Aber ich glaube halt auch, dass bei Satire einfach, das in der letzten Zeit vor allem realisiert wurde von auch normalen Leuten so, hey, wow, wir selber können auch Satire anwenden und darum gibt es auch überall, darum gibt es auch jetzt überall Satire gefühlt und auch viel schlechte Satire, weil, ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, dass einfach jetzt inzwischen jeder normal äh, normale, äh, 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 weiß nicht, Rechtswähler auch so sich denkt, oh, ja, man kann auch, man kann, wir können auch Satire machen und ähm, einfach, dass das, das jeder inzwischen, vor, vor, früher, da war das nicht so, dass jeder Satire gemacht hat und jetzt ist irgendwie so, mhm. jetzt verwendet das jeder so ein bisschen als Mittel für sein, für sein Ding, woran er halt glaubt, so. Ja. Äh,
0: Tino, zum Glück sind wir nicht so unwitzig. <lacht> <lacht> Ähm, wollen wir langsam die Woche bewerten?
2: Äh, aber um das Oder bewerten zu können, habe ich noch, noch, noch Mini-Meldungen, die wir gar nicht diskutieren müssen, aber die okay. ich gerne ansprechen möchte, die Hau wichtig aus. sind. Äh, Bezos tritt als Amazon-Chef zurück mhm. und will jetzt nur noch in den Verwaltungsrat. Das finde ich eine große Meldung. Ja, okay. Ähm, dann gab es äh, die Meldung, dass der Eurovision Song Contest stattfindet 2021, was mich sehr freut. Okay. Vermutlich ohne <lacht> Publikum, aber ich freue mich sehr drauf.
0: Findet die Gamescom auch statt, Tino? Das ist für mich wichtiger.
2: Das kann ich noch nicht sagen, aber ich hoffe, dass, dass der Jan für Österreich antritt beim Song Contest. <lacht>
1: ja, gerne Kann ich, also kann ich, ich werde wie, wie, wie kann man, äh, äh, das wäre doch eine lustige Idee Ne, weißt du was, ich probiere das, vielleicht <lacht> Vielleicht wird das was ja, das kann kann man, Ich frage frag mich ja, wie man sich da dann bewerben kann Also muss man da was hinschicken oder keine Ahnung weil es wird jetzt wegen Corona auch alles anders laufen Das ist
2: ganz verschieden, also manchmal gibt es so Casting so Castingshows, wo man sich bewerben kann Mit so Wildcard, also da gibt es so So neun bekannte Künstler Und einen Wildcard-Gewinner, der halt unbekannt ist Meistens gewinnen dann auch mhm. die Unbekannten oder dass äh, die Sender suchen einfach jemanden aus. Also es ist ganz verschieden okay.
1: tatsächlich. Ja, ich schreibe mal den irgendeiner so einer Dings, schreibe ich mal so, yo, lasst mich mal für Österreich daran. ich gewinne euch das. Vielleicht genau. wird das was. <lacht> meinen also, Anruf hast du. Ich liebe mein, Pod ich mein, liebe podcast Hörer, äh,
2: ich rufe <lacht> euch, ruf euch auf, äh, schickt äh, die, die größten Songs von Jan an das Komitee des jurischen Song Contest in Österreich äh, und macht äh, sie aufmerksam darauf.
1: Ich meine, es gab ja, Österreich hat schon einmal einen, einen, einen Act quasi geliefert, das waren die Track Shitters, die einfach nur gesing, gesungen haben. mit deinem Popo. Vocal, ja genau, Wokkel mit deinem Popo. Okay. Und ich meine, recht viel schlechter ist, das kann es auch gar nicht werden, also somit so viel kann man damit, so viel könnte ich da gar nicht versauen, dass man in Österreich irgendwie in den Dreck zieht, weil, ich meine... <lacht> Aber das war auch das letzte Mal, dass die so Trash Leute hingeschickt haben, oder halt eher so in die Richtung, weil ab hm. dem Zeitpunkt nach, nach Conchita Wurst was es eher so alles in Englisch und eher so poppiger. Also ich glaube, Österreich hat da diesen eigenen Style so ein bisschen aufgegeben beim Song Contest.
2: Ja, leider. Und oh, die letzte Meldung. Die Ärzte haben äh, die neue Single veröffentlicht. Oh, äh, Achtung, Bielefeld. Musst du mich denn daran erinnern? Ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich habe mich auch gewundert, dass sie diesen Song ausgewählt haben als, als Single. Auf der anderen Seite sind auf dem Album ja echt ganz wenige Bela-Songs drauf. Und es ist schon einer der besten von ihm, glaube ich, auf dem Album.
0: Nee, also Alle auf Brille ist auf jeden Fall sein Bester. Das ist, glaube ich, zu abgefuckt fürs Radio. Ey, wenn die den das, Song jetzt gewählt die. haben, dann wollen die keinen Erfolg. Das ist, was ich jetzt schon zweimal zu Herodes geschrieben habe. Die, die wollen keinen Erfolg. Das ist denen egal. Also von mir aus dürfen sie ja. ja. Aber also mhm. da sind auf jeden Fall Songs drauf, die, die besser geeignet werden. Ich fand auch schon Wobei, Klaus aus dem Hospiz ja.
2: Wäre gut gewesen, ja.
0: Ich fand schon den ersten, der ist an sich ein guter Song, aber der ist jetzt nicht so auf, wir machen jetzt mal hier wieder groß, wir charten auf Platz 1 und bleiben da ein paar Monate.
2: Das wollen sie auch gar nicht vielleicht. Die wollen einfach nur den Song auswählen, den sie am besten finden und wo sie eine coole Videoidee hatten.
0: Hm, geht.
1: Das kann ich schon relate, muss ich sagen. Ja, wie
0: gesagt, sie müssen ja nicht erfolgreich sein, ich finde es trotzdem schade, aber egal. Macht, ja. macht euer Ding. <lacht> Ich find, bin halt einfach kein Fan von Achtung Bielefeld. Ich glaube, es ist so der Tritt der, der nicht, nicht gute, <lacht> sage ich ganz vorsichtig. Aber okay. Das, 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 ja, was geben
2: wir der Woche? Wir bewerten die immer von äh, bis 10. Und mhm. mir fällt es ein bisschen schwer, die Woche tatsächlich.
0: Ja, Karin Ritter ist natürlich ein, ein krasser Schnitt in ja. das deutsche Fleisch. Artikel 17 wird halt heiß diskutiert, aber noch ist er ja nicht da, deswegen ist das jetzt auch nicht so krass. Äh, die GameStop-Aktie, ja, das ist abgeflacht. Myanmar ist auf jeden Fall krass für mich. Das ist, das mhm. ist so exzidente, aus Versehen Geschichte aufgenommen. Das ist schon das ist schon sehr geil, aber das, das reißt für mich die Woche nicht ganz so krass hoch, muss ich sagen.
2: Aber diese Talkshow-Sache war ja schon ein riesiges, virales Ding. Das war ja ein riesen, Riesenskandal, zumindest in meiner Filterbubble war das, ja, das ein ist völlig Riesending. an mir
1: vorbeigegangen. Mhm. Ja, aber ich würde dir empfehlen, dass du das mal anschaust also wirklich die, guck rein, die Aussage ja. von Thomas Gottschalk ist wirklich, das ist mega also die muss man gehört haben, wie er das auch so voll überzeugt sagt, das ist, das ist wirklich wichtig okay. das muss man gesehen haben und auch, äh, nee, das ist generell also ich würde auch nur die ersten, nur diesen ersten Teil da mit 5 Minuten und nachdem Gottschalk fertig ist, kann man es auch abdrehen so. aber das ist schon, die Aussage von ihm ist schon lustig okay. also ich wäre so ja. jetzt gefühlt bei einer 6,5 Tino
0: was sagst du dazu?
2: Äh, ja, ungefähr.
0: Also vielleicht auch nur
2: eine 6. <lacht> ja, okay. Vielleicht auch, ja, ich, ja. Ich,
0: ich bin sogar auf 6,5, weil ich halt dachte, dieses WDR-Ding, das habe ich nicht gesehen, das kann ich nicht so beurteilen, aber okay. Dann Das 6 war das von 10. einzige so. 6 von 10 ist okay. Also, also für mich kommt halt also mindestens ein Punkt drauf
1: wegen Myanmar. Aber. Mhm. Ich, Wenn ich muss sagen, ich finde die GameStop-Sache ist cool, ich würde sogar sagen, also mein mein, mein, mein Ding wäre wär, wär, wär 6,9 tatsächlich.
0: Ah ja. 6,9 aus Meme-Gründen.
1: Naja, GameStop, das GameStop-Ding war schon cool, vor allem weil, weil ich da die ganzen, an diese Menschen denke, die normalerweise solche kleinen Unternehmen oder halt generell Unternehmen zerstören und die sind alle an dem Abend nach Hause gekommen und in ihr Riesenhaus und äh, haben sich so gedacht, fuck, die, die reddit memers haben. Mein Leben zerstört. <lacht> ja. Und das, das fand ich schon cool. <lacht> ja, also man muss halt sagen, das
0: Zenit war eher Ende letzter Woche. Deswegen würde ich das in dieser Woche nicht e. ganz so reinnehmen, oder?
1: Das stimmt. Das stimmt Und. auch wieder. Ja, eine 6 ist gut. Gut. Ja, eine gut.
0: 6. Genau. Schön. Es hat mich sehr, sehr gefreut. <lacht> Wir hatten überraschend tiefgreifende Gespräche über sehr spannende Themen. Äh, ja. Sehr, sehr geil. <lacht> Doch, war schön.
1: Mir jetzt auch sehr gefallen. Ich hatte äh, hat sehr viel Spaß mit euch zu reden. Und falls ihr mal wieder einen, einen Gast braucht, dann trete ich euch gerne bei.
0: Schön. Da ich bin mich. ja auch
1: jetzt gerade eher so in dem Prozess, die, die, also ich meine, ich weiß nicht, ob wir das, vielleicht nehmen wir das wieder raus oder keine Ahnung, aber ich bin gerade eher in dem Prozess, die, die, die Schlagersache so langsam zu dem Ende zu führen. Uh. Ähm, und jetzt so wieder in so ein bisschen so zu meinem Back to my roots zu gehen, zu den, zu, zu Filmsachen und so. Das heißt, falls ich da dann was fertig habe. Ähm, dann könnten wir vielleicht wieder in die Richtung was machen, falls ja. ihr wieder einen Gast braucht. Cool, so. cool. Also, <lacht> also aber sehr ob, gerne. Wir, ob wir
0: das drin lassen oder nicht, das ist natürlich dir überlassen, ob du das hier leaken willst. Ja, dass <lacht> das vielleicht jetzt nicht ein neues Schlageralbum kommt, dann lassen wir das natürlich. Naja, drin. doch. Also es
1: kommen noch, es kommen noch Sachen. Das ist okay. keine Frage. Aber es wird, es geht eher in Richtung Ende, weil das okay. Ganze ja auch wirklich von Anfang, also das war auch geplant als eine Sache, die irgendwann endet und nicht als Open-End-Ding. Sag ich ganz ähm, ehrlich,
0: ich find's nicht schlecht, wenn Schlager eine Sache ist, die irgendwann endet. <lacht> <lacht> also, ich kann das ironisch sehr gut hören, aber wenn man das mit anderen Ländern ver vergleicht, was wir so als Landesmusik haben, dann ist das schon ein bisschen peinlich.
1: <lacht> Nein, das Ding ist, ich muss sagen, ich hätte auch nicht, ich hätte auch kein Problem damit, das mein Leben lang zu machen. Das Problem ist nur, ähm, dass ich auch andere Projekte machen möchte. Und ich möchte halt, ich möchte nicht mehr jetzt über die nächsten zehn Jahre eine Zuschauerschaft aufbauen, die dann zu einem äh, Horrorfilm sagt: So hey, was ist das für ein Scheiß? Wir wollen Schlager hören. Ja. Und das ist das einzige Ding, warum ich vielleicht in so eine andere Richtung schiften will, aber vielleicht mache ich es mal unter einem anderen Künstlernamen. Genau, ja, oder mach es einfach abwechselnd, also
0: ich kenne das auf jeden Fall auch, nicht, nicht sich da in so eine Ecke rein, Content createn, ja? aber mhm. wenn du es abwechselnd machst und sich das die Waage hält, dann sollte das eigentlich auch das Publikum verstehen.
1: Wobei der Punkt ja auch bei dem ist, also da, da gibt es ja auch wirklich ein Ende, also es ist nicht so, ich sage, ich möchte es einfach nur beenden, sondern das ist ja wirklich eine, eine Story, wo ich von mehr oder weniger fast von Anfang so eine grobe Idee hatte, wie es dann quasi zu Ende geführt wird. Deshalb ist es nicht nur das Bedürfnis, dass ich es beenden will, sondern auch, dass dann Ende hingehört, okay. quasi, weil es eine Geschichte ist. Gut, gut.
0: Ich bin sehr gespannt. Wo auch ein Ende hingehört, ist ans Ende dieses Podcasts hier. Tino, hörst du schon ja. die Musik gerade im Hintergrund? Ja, richtig laut, ja. Oh, laut. Ja, die Musik ist so schön. Das stimmt, die ist sehr, sehr schön. Oh, und der Sänger. Ich lasse mal den Sänger heute noch. Das ist nämlich der Basti. Das ist ein ganz Lieber. Oh, mm. oh aber laut ist das. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Dankeschön. unseren wundervollen Gast. und auch ja, ein danke kleines, für die Einladung. Auch ein kleines bisschen Danke an Tino einfach. Einfach so. <lacht> <lacht> Gerne. Gerne. Schön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis.
2: Bis nächste Mal. Schlagerliebe. Schlager Schlagerliebe. Schlagerliebe. <laughs> He's very hey boy, will you come with